0: yo no quiero ser el primero en una cosa, yo prefiero ser el segundo en muchas, porque de qué vale ser el primero en uno y el último en tantas cosas, cuando puedo ser el segundo en todo lo demás, y eso me da a mí la, la libertad de poder seguir haciendo proyectos, no porque sean proyectos que uno le vaya a sacar algo monetario, pero sí proyectos que de cierta forma en ese momento yo le encontré una pasión.
1: ¿Qué es la guía familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y hoy en verdad estoy, estoy par de emocionado porque por fin tengo a un, a un amigo cibernético que nos conocemos pues yo creo que podemos decir oficialmente hoy, es la primera vez que vamos a hablar de todo. Pero mi invitado es escritor, podcaster, probablemente puede ser tu papá en FIFA 21. Y es el cofundador del libro 787, la tienda en línea que te ayuda a descubrir y comprar libros de autores puertorriqueños. Invitado de hoy es Gerardo Enrique River, Enríquez Rivera, porque Enrique no es su segundo nombre, es su apellido, así que apúntenlo bien.
0: Eh, Mano, esto... Si sí, Es la primera vez literalmente que hablamos. Recuerdo que la razón por la cual yo te contacto es porque escuché el episodio de Carlos que le hiciste, que no me acuerdo el número, ¿cuál fue? Ah, ¿sabes que le apunté da el 8? Eh, mira, vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo, ¿verdad? Vi los demás que habías visto, también yo creo que antes de él habías eh, entrevistado a la de Uva, a Laura. Y yo dije, pero ya lo mano a ver, no sé, yo siento que falta algo. Y yo te escribo y digo, mano deberías ponerle a los episodios el negocio. Porque muchas veces, y es en todo, en todo, tú sabes, por ponerte un ejemplo, tú sabes que FIFA es el juego, pero si yo te pongo el nombre de la persona que lo creó, tú ni sabes quién es ahora mismo. Claro. Eh, entonces, mucha gente... Eh, que es el CEO Tú sabes que es Walmart, pero tú no sabes quién es el CEO de Walmart. Entonces, tú pones una entrevista, entreviste a tal persona, pero no pones Walmart al lado, pues tú nunca asumes que es el CEO o el fundador de Walmart. Entonces, era eso. Yo decía, esto está cool, lo que estás haciendo, porque estás entrevistando marcas locales, pues ponle la marca en la, Ponle la marca porque el search. Yo sé que lo ponías en la descripción, pero el search de los podcasts no busca por descripción, claro. simplemente busca título y podcast, y fue lo que descubrí eventualmente, porque yo tampoco lo sabía, yo tampoco sabía eso, yo pensaba que, que, que cuando tú ponías en el search cualquier cosa, el search de los podcasts, de, de cualquier aplicación de podcast, te detectaba todo, eh, la descripción, y cuidado si lo que hablaban, sí, sí. Como que, ah, si a qué hora mencionaron esto, este episodio me va a salir,
1: Mira, es eh, una loquera porque incluso en ese episodio yo, yo le estoy diciendo a Carlos, oye, ¿y, ¿y tu socio? Mira, ¿cuál es el nombre de tu socio? Que a mí se me olvidó apuntarlo. Oye, yo yo no sabía quién eras. Sin embargo, en esa entrevista, yo me acuerdo de tú estar pasando y mira, verte por el por la... Bueno, que, que conceba y da... Oye, bien, ok. Este, yo no sé por dónde va a ir este, este episodio. Esto va a ser un buen episodio. Eso es lo único que voy a decir pero esa es la, ter es la tercera oficina que ustedes están desde que yo los conozco y eso habla mucho del crecimiento tan y tan rápido y, y el esfuerzo y el trabajo que le han metido a Libros 887 pero eso es poco a poco, vamos a llegar ahí pero en ese momento tú estabas pasando con pues yo, por una de las eh, una ventana que había o un cristal en o sea, la puerta, la puerta, un salón de entrevista y tú saliste con el carrito de delivery, encima de tú literalmente corriéndolo y yo, te cabrón, ¿quién carajo será? y pues terminaste siendo tú Sí. Bueno,
0: es que como que Carlos y yo so, somos, como que cada cual se enfoca full en lo que hace y de cierta manera cada cual confía en, en lo que hace el otro. Por ejemplo, yo estoy en la mía haciendo eso y tú no veías a Carlos como que pendiente a mí a ver si yo estaba haciendo algo. Y él estaba en la de él haciendo esa entrevista contigo y yo no estaba encima de él como que preguntándole. Yo en ningún momento le pregunté, ah, mira, que... ¿Qué es lo que tú vas a hacer con ese chamaco ahora? No, simplemente lo hizo. Después cuando viró, ah, mira, estaba grabando el podcast. Ah, ya, lo que es chévere, pues lo voy a escuchar. Y ya, pero simple, son cosas así. como que en nuestro día a día es una constante confianza ciega de que el otro está haciendo lo que tiene que hacer.
1: Yo creo que eso es, lo, es una de las cosas que... Y es bien raro porque yo creo que son pocas las veces que tú tienes la oportunidad de tener... Relaciones tan diferentes con personas que trabajan tan de cerca. Mi relación con Carlos es bien diferente. Y shout out a, a Carlos Goico. Y de una vez doy el mismo shoutout a Cantazo Limpio Podcast. Si quieren escuchar el de MMA, promoción no pagada ¿verdad? Shameful. Pero yo tengo esa relación con Carlos y contigo es bien diferente. Los temas que hablamos, usted. Bueno, incluso yo creo que. Yo no te conozco ese día. Tú y yo hablamos después que sale el podcast con Carlos. Y yo era como wow. a los dos meses, yo vuelvo a la oficina para trabajarlo con Carlos. Y cuando exacto. estamos allí, es como que, ah, ¿tú conoces a Gerardo? Pues cabrón, eh, estoy hablando con él ahora mismo por 10. Como que... <risa> exacto, exacto. Y fue como que había una relación y una dinámica bien diferente. Y eso es tan particular porque lleva lo que tú dijiste. Ustedes confían ciegamente, ustedes saben cuál es el rol de cada uno. Y antes de llegar cómo se conocieron y cómo llegaron a esos roles, cuéntame un poquito más de quién es Gerardo. Bueno,
0: eh, eh, esa pregunta yo usualmente se la hago a los autores y es una de las preguntas, es bien difícil tú, tú, uno definirse porque constantemente cuando tú cumples año o cuando te acabas el año, cuando tú cumples año o cuando acabas el año, tú miras ese año o ese año que tenías, como esa edad que tenías atrás y tú decías, de entre, yo hacía muchas cosas distintas, es mi caso, no sé si es el caso de los demás pero es mi caso eh, eh, yo puedo decir que soy una persona que no puedo estar haciendo una cosa a la vez yo no puedo simplemente en este caso tengo 787 con Carlos yo no puedo estar solamente haciendo 787 so, yo puedo definir a Gerardo Enrique como una, una persona multi, multifacética que hace todo lo que de cierta manera le, le encuentra divertido le encuentra que la apasiona o que simplemente lo quiere intentar porque yo no me considero el más duro escribiendo pero esa es mi pasión y es lo que a mí me gusta y lo hago yo no me considero el empresario el, el empresario más duro de la historia pero si tiene que ver con libros me gusta que es por la línea y, es, y eso es algo que vamos a hablar ahorita de cómo, cómo me meto en eso yo no sé si es más duro haciendo podcast pero tengo esta idea y la, la tengo que hacer pero si te tampoco pregunto si es sí. más
1: duro en FIFA por ley me dices que sí ¿eh? ah,
0: te Tamp conozco bueno, tampoco, mano. es algo que también me gusta un montón y lo hice, quise hacer streaming pues lo hice y así es con casi todo es como que viene esta idea y como me regaña un montón o como, o como re no es que me regaña o con mi pareja, güey. Eh, no es que me regañe no es que me regaña, pero es como que, hey, ella me dice, hey, hey, este, ¿tú estás seguro de eso? Como tú estás seguro de que quieres hacerlo, de que te vas a encontrar un espacio, de que no vas a fallar en lo demás que estás haciendo ya, y yo, ok, déjame medirlo y después te digo. Eso yo puedo definirme como una persona que tiene muchas ideas y busca de cierta manera hacerla así sea que la hice y después dije como que ok, mira lo hice y ya, y seguí para lo otro o si me gustó un montón, pues descubrí que me gustaba eso un montón, solo sigo haciendo
1: vamos a yo creo que todo tiene un génesis y, y eres otro más de la lista que Natal de Ponce hermano eh, <risa> no lo no. dijo él, lo dije yo que conste <risa>
0: Eh, no sé si eso tiene que ver ¿tú crees? no sé, no sé si eso tiene que ver eh, creo que tiene que eh, la razón por la cual soy así es porque yo siempre he dicho de, se lo he dicho a un montón de veces como que yo, yo no quiero ser el primero en una cosa yo prefiero ser el segundo en muchas porque de qué vale ser el primero en uno y el último en tantas cosas cuando puedo ser el segundo en todo lo demás. Y eso me da a mí la, la libertad de poder seguir haciendo proyectos, no porque sean proyectos que uno le vaya a sacar algo monetario, pero sí proyectos que, de cierta forma, en ese momento yo le encontré una pasión.
1: Yo creo que... Y, y parte de lo que tú mencionas ahí de, de no ser el primero en muchos, no ser el primero en uno solamente, sino ser el segundo en muchos... Es también quizás un poco paralela con la de, y esto me lo decía mucho mi, mi abuelo, que es mejor saber un poquito de todo que mm -hmm. mucho de un solo tema, que te hace multifacético que eres, porque honestamente eres un multifacético de siete pares, eh, de lo que conozco, que conste, porque sé que me falta un montón <risa> por conocer. <risa> Pero cuéntame, vamos a Ponce un, un ratito, cuéntame algo que, que yo no sabía, que me... Llamó mucho la atención, fueron tus cuatro años de atleta en la universidad. En, en la UPR de Ponce. Que ¿Ustedes son cuál es ese código? Eh,
0: 843.
1: 8, ¿Por qué no es 803? Eh, no, sé, no sé. Nos complican. <ríe> Para pa mí era tan fácil 801 Río Piedra, 802 Mayagüe, 803 Ponce. No, tiene que ser el 4, ¿verdad?
0: Ellos, ellos sabrán por qué le pusieron el 4 ahí. <ríe> Pero. Por la línea que va a tu abuelo, también tiene que ver mucho el hecho de que saber mucho de todo y poder hablar de muchos temas. Eh, algo que también, eh, además, no, no solamente es crear, sino también buscar información o leer de esas cosas o ver esas cosas. Y es como que es una persona que yo puedo sentar y hablarte de todo o, o ir a un sitio y poder hablar de todo. Pero yendo a Ponce, contándote esa historia, mira cómo es la cosa. Yo jugué pelota casi toda mi vida yo jugué pelota desde que tenía 5 años hasta que tenía 15 a los 15 años papi que era coach que era parte del equipo coach papi la cáncer entonces yo era quien tenía que ir por mi cuenta a jugar fútbol a, a jugar pelota ¿qué pasa? que en ese momento yo estaba entrando en 10 a la vocacional y los de 12 estaban montando el equipo de fútbol y ellos me invitaban y me buscaban en casa y yo me iba a jugar fútbol con ellos yo estaba, mientras papi estaba pasando por esta etapa de que no se conocía en ese momento que era cáncer, pero que estaba bien malo que no podía ir conmigo a las prácticas yo estaba pichando la pelota yo no quería ir para allá entonces, llega un punto en que yo hago este cambio Llamo a papi, mira papi, en verdad yo no quiero seguir jugando pelota yo voy a jugar fútbol y él lo tomó a lo más nice mi, mi papá siempre, como que todo lo que yo me he propuesto yo siempre me ha apoyado, nunca ha habido como que... Y papi full le ha gustado la pelota, y eh, lo jugaba a softball, y siempre le ha gustado seguir la pelota, y qué sé yo. Pero él nunca me dijo como que, ah, no, mira, quédate en la pelota. No, mira, ah, eso es lo que tú quieres. Pues ok, mete mano. Y ahí fue que yo empecé mi travesía de empezar en el fútbol a mis 15 años. A mis 16, es que yo conozco a Carlos. Porque a mí, lo que pasa es que a mis 16... No había U17, como había U15, no había U17 y me pusieron a jugar con los grandes. Entonces, con los grandes era, pues, esta Carlos me lleva cinco años, más o menos. Pues, esta era categoría superior. Y ahí es que yo paso a superior y es que yo conozco a Carlos y a otros muchachos que son mayores que yo. Y siempre estuve jugando con gente grande, igual que los de vocacional, era gente grande. ¿Qué pasa? Que cuando yo me gradúo, pues, voy a la universidad. ¿Qué pasa? Que algo que, algo bien importante en este tramo de la universidad es que cuando yo estuve en U17 en otro equipo, ya, ya pasé de estar con Carlos, papi estaba conmigo en esa práctica y yo voy y hablo con el coach, porque de casualidad ese día habíamos fobiado como PR Ponce. Y, habíamos, y yo, yo voy con papi a hablar con el coach. Y decirle, mira, que a mí me interesa ir a OPR, y quiero como que yo quiero saber, por eso los traigo a los partes del equipo. Y ese coach, a mí nunca se me olvidó, me dijo, mano, este ¿tú ves los centrales, porque yo he jugado defensa, los defensas que nosotros tenemos son buenos, pero yo te, yo te puedo dar las opciones de, de otras universidades que puedes buscar y qué sé yo. Yo no me fui en baja ese día, al contrario decía como que este tipo me dijo en la cara como que no, me dijo, no me dijo que no, pero su, 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 la forma en que él fue a approach conmigo, fue como que mano aquí no, vete para, otro, vete para otra universidad Eso, ese, esos meses en que estuvieron muertos, yo estuve practicando bien brutal, practicando pero practicando, que cuando fueron a Australia en verano por de Ponce, yo entré y y él, él, no era, ya, él, ya era, él no era el coach, pero sí era de los que escogía. ¿Qué pasa? Que ese, ese, esas palabras de él fueron como que determinantes. Y el hecho de que, ah, aquí no viene este chamaco, ah, yo tengo los mejores centrales, pero yo fui para allá con otra mentalidad. Y es lo mismo que te estaba diciendo ahorita. El, el fútbol fue una pasión que encontré tarde. Y es algo que que le encontré tanta pasión, que le metí tan duro, que ese, ese primer año, mi travesía, para resumirte la pregunta, mi travesía de esos cuatro universitarios fueron, ese primer año, atleta de más destacado del equipo. Ese, ese segundo año, atleta de más destacado del equipo. El tercer año, capitán del equipo. Y atleta de más destacado. No, el de, no, ahí no fue atleta de más destacado. Pero fue capitán del equipo. Cuarto año, atleta de más destacado del equipo y el capitán del equipo. A alguien de que de primera simplemente vete a la universidad so, eso eso es, es es como es la manera en que tú eh, asimilas las cosas que te dice la gente ese tipo me dijo en otras palabras pues aquí no pero yo no
1: lo vi como allí no yo lo vi como
0: allí es que yo voy a ir
1: Qué qué loco Qué loco, ¿tú tuviste la oportunidad de, de hablar con el coach? ni no iba así con el profesor, pero con el, con el coach, ¿esta experiencia? ¿O simplemente esto quedó en el vacío para el profesor y quizás lo escucha ahora en el podcast?
0: Tú sabes que él sí si escucha esto, no se acuerda, porque después pasa, mientras él me vio progresando en la universidad, él siempre me decía como que, ah, tú siempre fuiste de los que yo vi, que tenía potencial, y yo en mi mente, en verdad que no.
1: <risa> de que no.
0: Ahora tú me estás... Ahora tú estás viendo en lo que yo me convertí, pero en el momento cuando yo estaba empezando, tú no, tú no lo viste de esa manera. Yo me acuerdo. Obviamente no se lo digo porque es que, es, es que hay controversia que uno no quiere, que no hace falta.
1: No, pero... Eh, eh, qué, qué interesante la, la anécdota. Fuck, ok. Conoces a Carlos, como tú lo dices, conoces a Carlos en, a los 16 años. Pero hasta después del 2017, donde ustedes vuelven a tocar, va a ser, ¿verdad? Que, ¿Por qué tú estudias literatura? Vamos, vamos a hablar de eso. ¿Tú estudiaste literatura, fue?
0: No, yo no estudié literatura. ¿Qué tú estudiaste? Yo empecé estudiando eh, programación en UPR Ponce, ciencia en computadora. ¿Tienes cara de eso? ¿Qué pasa? Que al año y medio, eh, en verdad una de las razones por las cuales me desmotivó es la forma en que está hecho el programa porque el programa de ciencia en de computadora un de response, está dentro del área de administración de empresas so, mientras yo cogía cosas de computadora también cogía clases de administración de empresas de empresa, y no era como que full cosas de computadora además de que además de eso pues los profesores eran como tres simplemente de programación y una de las cosas que más me desmotivó era que cuando uno venía y cogía los exámenes uno, muchas veces no tenía que ver nada con lo que daba el profesor y dos, nosotros veníamos y como eran computadoras estábamos atrás, pues veníamos abríamos todos los powerpoints y cuando yo venía y copiaba la pregunta en el yo venía y copiaba la pregunta en el google search porque en ninguno de los powerpoints estaba la contestación resultaba que los exámenes eran de quizlet que no era ni de la mentalidad del profesor. Entonces, esas cosas decían como que, porque de primera yo pensaba, mano, en verdad la programación es lo que hay ahora, es lo que viene. Yeah. De, de las primeras así aplicaciones que a mí me volaron a la cabeza fueron, fue Spotify en el 2012. Yo hice una presentación de ella, mucha gente no conocía de Spotify, y era como que, mira, Spotify me da la oportunidad de que, aunque es Chofford, yo puedo ser Chofford del mismo artista, no de artista random. Sobre eso a mí me volvió la cabeza y yo decía: la programación es lo que es. Y yo tengo que estudiar eso porque realmente. Y era entonces, el pana, uno de mis más grandes amigos, de, también iba a estudiar si estábamos los dos metiéndola a eso. Y nos iba muy bien. Pero esas cosas a mí me desmotivaron del programa. Y era porque los profesores estaban como 10 pasos atrás a cómo estaba la tecnología yendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es que yo conozco a Oco. Porque Oco estudió psicología y otra de las cosas que a mí me gustaba mucho es la mente humana y la conducta humana. Y yo le hablo con Oco, la conocí un día y dije, mira, Oco, esto es lo que me está pasando. Y esa fue la primera vez que yo hablé con ella y ese es el, ese es el aniversario que nosotros contamos. La primera vez que hablamos, un 21 de septiembre del 2014.
1: ¿Esto fue otros días? Ah, ¿por, por eso es qué pasa los otros días?
0: Ajá, ah, qué por morón, eso es, dame
1: break, dame cachal
0: por eso, por eso mismo, entonces, ¿qué pasa? Que yo hablo con ella y le digo: Mira, a mí me, me gusta estudiar esto y eso es lo que tú estás estudiando, cuáles cuál son los pros y contras que tú ves de esto. Entonces, que ella me dice: Mira, si ya tú identificaste que te gusta la conducta humana, pues realmente esto es lo tuyo. Y yo termino ese semestre. No, no termino ese sino que en ese momento yo solicito yo tenía buen promedio pues me dieron el cambio ¡pam! empecé psicología yo me era dudo de psicología
1: ¿cómo llega la literatura a tu vida? ¿A qué, ¿a qué edad en pasa en high school? ¿alguna clase? ¿algún profesor? Sí. mira la literatura llega a mi vida en la misma universidad por
0: uno de los profesores que me dio español que me dio la clase creo que era eh, literatura contemporánea o era literatura de Puerto Rico o era una mezcla de las dos el punto es que la manera en que él me dio la literatura fue una manera bien distinta a como la habían dado antes eh, es que yo empiezo a leer pero la razón por la cual yo empiezo a escribir es porque yo, pens yo de cierta manera pensaba, o un pienso que como que yo tenía muchas cosas que decir y, y era algo que solamente estaba en mi mente o cosas que hablaba con la gente entonces yo empiezo a escribir ensayos y cosas, y a escribir la carta a Oco y cosas a, a Oco, pero eventualmente, mientras voy leyendo, uno de mis autores favoritos, que es Carlos Ruiz Zafón, él, él tenía un personaje que era escritor, y ese escritor se dedicaba a escribir, eh, se, se dedicaba a escribir historias de la ciudad para un periódico, y decía, contra, yo puedo hacer eso. Porque yo observo mucho, eh, más, más, que ha, más que hablo. Yo, en los sitios yo hablo, pero yo observo mucho. Y cuando voy a los sitios, observo mucho. Y yo puedo, yo puedo escribir esto. Y, y ahí fue que, por, por ese autor, en ese momento que el autor hablaba de un escritor, fue que yo empiezo a escribir cuentos. Y eran cuentos de cosas. Eh, ¿Cómo se dice? ¿cómo es que se le llama eso? cosas casuales cotidianas cosas que te pasen cotidianas exacto, cosas cotidianas que tú veías todos los días y yo la escribía y la añadía o esa crítica social o la añadía esa, esa comedia y por ahí empezó pero fue algo que empezó en la universidad porque de, mi crítica siempre ha sido que en la escuela no te dan la oportunidad en algunas ocasiones no estoy diciendo que 100% capaz que hayan profesores que sí pero lo que te hacen es que buscan que tú te leas algo por obligación, una, uno, y segundo, para contestar un examen y no por, no por simplemente que a ti te guste y tú lo puedas discutir abiertamente. Eh, y eso hace que tú te despegues un poco de leer y lo encuentres como algo aburrido, porque lo que te dieron a leer fue algo aburrido, pero eso es algo que podemos hablar...
1: <risa> Más adelante. Sí, no, yo, yo creo que vamos por ahí, mira, el, y, y es una realidad. Tú lees desde chiquito, desde que tú estás en Kindle Primero, a ti te dan libros para leer. Pero muchos de los libros, como... Mira, yo, yo me tuve que haber leído ah, uno de García Márquez, eh, no fue... No, 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 no. ni tanto. Crónica ah, de la Exactamente. Sí, sí. Pero pregúntame ahora y honestamente yo no me acuerdo de la novela como que? eso está mal. Y a la misma vez lo digo en una posición que diablo, ¿sabes que debería coger el libro y debería leérmelo otra vez y actually entenderlo? Pero el hecho de que te lo dan para una clase se convierte más que un hecho de leer y aprender del libro, ¿verdad? Y reflexionar o quizás entender la literatura, los mensajes y qué pasa el autor. Yo creo que la posición del autor es bien importante, pero se convierte en una nota. Se convierte en, en una estadística realmente. Y está cabrón. <risa>
0: ese libro de García Márquez el que, el que enseña, eh, crónicas de una muerte anunciada te dice todo lo que te va todo lo que va a pasar en la primera oración literal quién muere a la hora que muere dónde muere todo en una misma oración la, es la primera que tú lees y entonces el resto de la historia para refrescarte la mente te hace el es, es literal eh, diferentes puntos de vista de qué es lo que está pasando antes de que Santiago, creo que se, se llama, muera.
1: Crazy. Sí, ahí es que estaba el carnicero y varias, varias, varias figuras, ¿verdad? Sí, era
0: toda una ciudad. Eran un
1: personajes de la misma ciudad.
0: Pero ya tú sabías que iba a pasar, que él moría. Pero tú no sabías qué había pasado, de por qué
1: moría. Pero... Y ese es lo interesante de esa, de esa novela. Y yo creo que, fíjate, una de las... Yo no conozco literatura latina. Eso no fue lo que a mí me enseñaron. No es latina, hispanoamericana. Vamos de, de los de latinoamérica. Bueno, también, también, también es latina. El, el español viene del latín, so, Cae como latino. Es una lo okay, porque explícame aquí porque está hispanoamérica y está latinoamérica. Pero latinoamérica creo que es que incluye Brasil. Hispanoamérica no. Bueno, Ajá, eh, eh, Brasil, Guyana francesa, Guyana... Todos estos que no hablan español. Que eso eh, yo eso ya lo aprendí a los 21 años, by the way. Eso está súper <ríe> mal. Algo tan básico como la diferencia entre un hispano y un latino. Que no supone que sea tan diferente porque no importa qué, qué somos, pero yo creo que es, bien, es bueno que lo sepamos simplemente para cuando hablemos, que hablemos con propiedad. Ajá, pero yo no aprendo de literatura hispanoamericana hasta que salgo con una persona, no voy a decir nombre. Uh -huh. hace wow hace dos años ya y con ella fue que empiezo a aprender yo creo que Carlos sabe esta historia porque yo se la conté un día que, que vi un par de libros de en, en el almacén que vamos a hablar más de libros de 87 y entonces qué loco porque tú estudias nego bueno no estudias negocio estudias ciencia de computadora eh, ciencia de computadora sistema de información es la eh, ciencia de computadora ok así se llama en Ponce sí pues eh, mira esto que hablando de las concentraciones en la UPI están las dos Ciencia de computadora, pero que está en el departamento de ciencias naturales por matemáticas y sistema de Ajá. información que entonces está en administración de empresas. Una loquera. Yo creo que deberían tener, la, esas dos deberían tener ya su departamento solo y averiguarse entre ellos mismos. Pero tú, ya es coges una o dos clases de negocios y te vas. Pero qué loco pensar que cuánto, cinco o cuatro años después, está en un negocio y eres cofundador mm. de un negocio.
0: ¿Qué, ¿qué te puedo decir ahí? ¿lo, lo <ríe> pensaste? Que, ¿tú sabes que no, no pensé de eso y era algo que estaba hablando con, con mi hermanita la otra vez ella va a entrar a la universidad el año que viene y le decía, mira, realmente tú decides algo que estudiar eventualmente lo vas a cambiar y él le dije, yo tuve seis planes cuando iba a salir de la universidad quería crear una aplicación cuando saliera a tra trabajar en algo de programación después con psicología eh, quería estudiar eh, psicología clínica después quería estudiar creo que era psicología deportiva después mi plan era irme a Orlando a estudiar eh, creative writing después fue quedarme en Atlantic University y estudiar algo relacionado a computadora de nuevo de te digo, yo tuve un mil planes y por ninguno pasó ser como que uno fuese montar un negocio por mi cuenta. Pero algo bien curioso es que una de las veces que fui al candil con Oppo. ¿A dónde? Yo le dije al candil. Al ¿Un candil. Negocio? La libertad del candil en Ponce. Ok. Pues el punto es que cuando yo fui al candil esa era la única librería que me quedaba cerca porque yo no yo estaba en Ponce no, en, la, en la metro hay un montón, pero en Ponce solamente estaba esa y eh, sigue sí, allí, ¿qué pasa? que cuando yo fui allí, yo ven que le digo Oco, ¿tú sabes qué Oco? a mí me gustaría en algún momento tener mi propia librería estaré brutal yo joderme de libros, el día a día eh, estaría bien cabrón el hecho de que estoy todos los días metido en libros conociendo conociendo autores conociendo autoras hablando de libros gente preguntándome por el libro y es algo que estaría bien brutal pero te, te digo que eso fue te puedo decir que se dio 2015 2016 en ningún momento pasó por la mente que eventualmente iba a tener un negocio relacionado a libros pero de que lo dije y lo quería era algo que sí que sí existía lo que pasé es que los contras que tenía en mi mente era como que, ok, localización, este, inventario, hay que inventir, invertir mucho dinero, inventario. So, yo dije, algo que quisiera es un deseo oculto de eso, pero nunca visualicé como que esto iba a pasar.
1: Sí, eh, oye, tú, tú mencionaste algo de, de los inventarios, del inventario, y es bien particular porque estaba viendo un documental de Amazon los otros días, y esa es la razón primordial por la cual Amazon empieza por libros, por la cantidad de SKUs que hay. Si no me equivoco en el documental, por lo menos, eh, eh, hago el caveat, si, si me equivoco se equivocó el documental también, eh, pero el documental decía que la categoría de libros era la categoría con más código y SKUs across the world, porque tienes un libro, por le decía Márquez, el 100 años de soledad. Lo tienes en el hardcover, softcover, español. Ahí tienes dos. En inglés, cuatro. En portugués, seis. Y, y eso me pareció fascinante. Porque tú piensas, y yo, yo pensaba, Amazon empezó por el libro, jaja, <risa> qué mierda. Y, y de momento eh bueno, incluso, espérate, yo voy a hablar bien claro y, y me voy a poner. Cuando yo escucho originalmente la idea del libro 787, yo digo, diablo, qué loco. Libro, puertorriqueño. Ok eventualmente esto se convierte en un movimiento completo es que es, para mí bien loco la cantidad de, bueno, lo, lo que hemos hablado y, y, y hago, yo visto lo quería decir al principio, pero al igual que yo considero que, que Carlos y tú son son amistades, son personas que admiro, respeto 100% y son a, más de más que amistades, los lo respeto primero y, y admiro el trabajo que hacen o sea, eso es bien cool, como quería, quería mencionarlo antes de que la gente se vaya del, del, del episodio <risa> Eh, y agradecido por esa oportunidad, yo creo que la aprecio por, por considerarme que tengo algo que aportar a, a lo que sea que, que hago pero me pareció tan y tan loco la, la idea del libro y anyhow, ha, volvimos a, volvemos a literatura, volvemos a, a lo que estábamos hablando anteriormente pasa que, que, ¿crees que el poder de la verbalización en ese momento quizá inconsciente ¿es parte de lo que crea el libro 787 cuando tú llegas? ¿Como que tú crees que tú lo verbalizaste y lo manifestaste antes de que se lograra?
0: Hermano, eh, eh, con Oco, mira, si te, si te sigo diciendo cosas, porque con el fútbol pasó, como que me, me visualicé estando allí jugando en UPR Ponce y pasé los cuatro años jugando, y no es que tenga un poder divino, pero cuando yo me puse a pensar de las veces que yo había dicho algo por decirlo y se cumple uno, el fútbol fue una siete, ocho, siete, libro 787 fue otra eh, viajar con Oco fue una y cuando viajé con Oco el año pasado yo le dije Oco estaría brutal viajar todos los septiembre pero el septiembre que viene yo quiero que nosotros nos mudemos. Y estamos en septiembre y nosotros estamos mudados como pareja. Y de casualidad en octubre nos mudamos como negocio de nuevo, pero es algo que lo dije y de cierta forma uno se mentaliza eh, inconscientemente para que pase. Cuando Carlos me llega con la idea, después de María, eh, yo dije, pues, fine. No es que, dije, pues, vamos a hacerlo porque... Uno, no es que yo no tenga trabajo, porque para ese tiempo yo ya era coach de fútbol y ya estábamos como que en planes de volver, porque como, para, como para octubre o qué sé yo. Pero yo decía, no sé de qué manera lo podemos hacer, pero a mí la idea me pareció brutal. Me pareció brutal y, y la, man la, la forma en que todo esto empezó fue como literalmente bueno, desde de nada uh, no puedo yo todavía no puedo decir que tenemos todo, porque yo no todavía no le veo un como que al, todavía yo no veo que estamos al tope por diferentes razones pero fue algo que de primera yo dije vamos para encima, yo ni lo pensé yo bien pompeado, mira esta próxima semana tengo una reunión con Carlos de vamos a montar un negocio de vender libros puertorriqueños online, so, vamos para arriba, y ya, eso fue mi mindset, yo no, yo no analicé mucho la situación, yo no dije, diablo, cómo vamos a hacer esto, yo simplemente
1: no sabía, simplemente, lo único que yo sabía era, vamos a hacerlo, ¿Verdad? Y para los que no, lo mencionamos al principio, pero el episodio número 8, wow, que actually fue en diciembre ya, el episodio 8 con, con Carlos Coico. si quieren escuchar la, la mitad y la versión, yo, yo creo que un poco más de, de Libro 787, Más Negocios, que, mm -hmm. que era mucho de lo que vamos a hablar aquí hoy, pero muy buena entrevista. Y Carlos ya trabajaba, que es lo que mencioné, menciona, él trabajaba en, en la industria. Sí. ¿Cómo, ¿Tú sabías ese detalle? Que él trabajaba en la industria del libro, o él te lo menciona la primera vez. ¿Y cuál es tu reacción? No, no cuando Carlos te escribe. Porque ustedes no estaban en contacto para ese momento. Ustedes habían estado de antes.
0: No, mano. Eh, nosotros, después de haber jugado en aquel momento, que tampoco éramos como que los más close jugando. Era como que simplemente estábamos en el mismo equipo y nos conocíamos. Eh, nos tenemos en las redes. Y la razón por la cual me contacta es porque yo tenía un... Tengo un bueno, ya le cambiamos el nombre, pero para ese tiempo yo teníamos un blog en el cual yo escribo y ella tira fotos eh, que era expresión recóndita sobre la razón por la cual él me contaste porque yo estoy escribiendo y subía fotos de libros y qué sé yo y esto ha sido el complemento de siempre te puedo decir que desde ese momento, desde, de inicio eh, sigue siendo ese el complemento principal eh, como tú dices, Carlos es más business yo te puedo decir que, qué sé yo soy más literario, más cultura y entonces cuando él me escribe me está raro, claro, Carlos escribiéndome porque si mal no recuerdo Carlos había escrito uno que otro, escrito en Medium sobre cosas de era pues, los, libros que, los libros que Carlos lee son más de negocio y, y esas cosas, pues él había escrito uno que otro blog en Medium, y yo me estaba recién metiendo en Medium, y había leído y le había comentado de uno que otro como que, ah, estaba de acuerdo con una postura que él puso, y qué sé yo, pero eso fue unos meses superantes de que él me escribiera, y la reacción fue extraña, pero cuando yo leo el mensaje, pues como te dije, fue como que vamos para encima, no fue como que, ah, diantre, este tipo, yo no sé, yo no hablo mucho con él, está como sketchy
1: esto que me esté hablando, así random, no, como que, dale, ¿nos reunimos cuando en dónde? Pues dale. Él estaba en San Juan para ese momento, ¿verdad? Y tú estabas en Ponce. Sí, yo, él, es, no, él estaba en Ponce ya. Porque como lo
0: del huracán y este revolú, él había bajado para Ponce. Y fue en Ponce que le dan la noticia de que, mira, no, como que pues, ya estamos cortando personal por este revolú y pues, te fuiste.
1: Sayonara.
0: Y eso él me lo, él, 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 en el mensaje inicial, yo creo que yo lo tengo guardado todavía por ahí, como que la conversación existe, no, no la he borrado. son es un screenshot eh, que se toma y se pega en la pared. Nah, no me parece que me haya mencionado que él trabaja en esa industria, simplemente era la idea condensada. Cuando vamos a reunirnos, y en las reuniones que entonces él me empieza a decir que está dentro del, de la industria, o que estaba dentro de la industria, la, las deficiencias que había visto y qué sé yo. Y eventualmente. Era como que de un inicio, era pensando en los puertorriqueños que se habían ido, de un inicio. Después, como, cuando yo me siento, digo, yo, gay, okay, Carlos, pero la otra necesidad que hay también es aquí mismo, en Puerto Rico. Pues, como, como, esa, esa es la, lo, lo, lo que tú dices, lo que te estoy diciendo es que nos, eh, los complementamos. Es eso mismo el hecho de que... Okay, estaba pensando en la gente que se fue. Y dice, pero ok, pero hay una deficiencia aquí. Porque yo que visito librerías, veo que hay una en Ponce, pero no hay una en Juanadía. Y no hay, no hay una en Peñueva. No hay una en Junta Eso es mirando aquí el sur. En lo que hay es capaz que en Walgreens, uno que otro libro, pero no, el, no, el, no la variedad necesaria para que tú puedas satisfacer lo que tú quieras entonces fuimos a, fui como que mentalmente expandiendo a cada pueblo y decía te hablo los de Cabo Rojo tienen que venir a Ponce o quizás en Mayagüez hay una pequeña pero donde más hay una librería es en Aguadilla que es la, en la casita si no me parece la casita mi casita Books allá en Aguadilla sobre el de Cabo Rojo tiene que ir a Aguadilla un día para buscar un libro y virar a Cabo Rojo y dije y si podemos pensar en los de Vieques, el Feria está acá y en algún sitio, y entonces piraba a Vieques para pa pa, poder mirar con el libro. Y eso es pensando en que no hay. El otro punto es el hecho de la comodidad. Porque ah en Ponce está bien, está esa librería, pero es en el mismo pueblo de Ponce, que es como que no tiene un parque propio es bien. Yo, como yo pensar, ya lo ir para el pueblo, meterme allí, bajarme, caminar hasta la librería para después pues, virar. No, no simplemente como si fuese Walgreens, que yo me estaciono al frente, me bajo, compro y viro y me voy. Eh, eh, son todas esas cosas que, que, que yo veo ya lo como que era como diantre. La incomodidad y la falta de librería en Puerto Rico hace que entonces. De la librería online sea un plus para toda esa gente pensando en los de aquí pensando en Puerto Rico no pensando en los cinco mil y pico que ya hay de los cinco 5 5 millones 5 millones que hay afuera so, era como que ese porque eso es que allá no hay allá no llega la literatura de Puerto Rico no llega ¿no?
1: En, en, tú vas a una librería no hay literatura de Puerto Rico porque no la, no la distribuyen para allá Claro. Bueno, la literatura en español es bien poca, como quiera, en Estados Unidos. Es eh, eh, bien poca, exactamente. ¿Entiendes tú? Exactamente. Y eso es una de las cosas que, yo, yo no sé si fue con... Uh, yo, le, yo le envío mensajes a, a, a ti y a Carlos a cada rato, a mí se me hace difícil saber a cuál le escribo ya. Pero cuando ustedes sacaron el, el libro de Todo Está Jodido, que en inglés es Everything is Fucked, Ajá. para mí fue, wow, espérate, como que este libro viene en español, yo no lo sabía. Yo conocía la portada, definitivamente conozco la carátula. Uh -huh. Pero el hecho de que yo se lo pude recomendar a amistades, que yo sé que son más. Eh, es, más es más viable que lean en español que en inglés. Mano, uh -huh. este, eh, para mí fue como que, wow, espérate, aquí hay mucho más. Y ahí es que yo me meto a, a libros 787 y yo veo la sección de negocios que ustedes tienen y, y otra parte. En, hasta un momento yo solamente pensaba que era literatura puertorriqueña. Era bien, pues quizás historia, buena. Fernando Pico, bien independentista. ¿Qué, qué es lo que suena el libro 787? Pero cuando tú entras a ver más allá, DUR es la capacidad de tu poder distribuir todo el libro en español. Hacerle llegar a un montón de personas que quizás la educación no va a llegar. Y educación más allá de, de la escuela, en este le el leer. No todo el mundo va a poder leer un libro en inglés. No todo el mundo se va a poder educar en el negocio si son libros en inglés. Sobre el hecho de que ustedes estén haciendo la educación y la literatura accesible al, al puertorriqueño y al que habla español y es en español, es genial. Un mercado completo que, que yo creo que es, aunque es diferente ¿verdad? que la literatura, pero es parte de por qué hacemos mentores en línea. Es parte, mano, de, de educar. ¿Cuánto cabrón podcast no hay de negocio en Estados Unidos? Mira yo roban de Louis House. Y estos son los, los dos, tres, cuatro grandes que tienen el más de mil followers. Más de mil episodios. En Puerto Rico bien poco lo que hay. Bueno, yo, yo creo que Chente de los pocos podcasts que tiene más de 500. O, un, un número que tú digas eh, como que eso es par. Uh -huh. so, ah, bueno. Y, y shout out a, a Juan del Campo que ya mismo va por ahí. Yo creo que Juan lleva uno, unos cuantos episodios.
0: Juan, Juan cogió esto literalmente... De
1: hobby, pero hobby heavy, diario. Sí. Si él le metió los 180 días, creo que fueron un podcast diario. Y eso, mm -hmm. esa, esa disciplina y, y consistencia definitivamente. Y quizás hablando de consistencia disciplina y disciplina y de hobbies, eso fue lo que tú mencionaste al principio cuando tú escogías un hobby. Cuando tú escogías o decías, mira, ¿sabes que Voy a hacer algo. Tú velabas que lo pudieras hacer consistentemente y consistentemente creo que bien diferente para cada cual. Porque para mí consistente puede ser todos los días, pero consistente puede ser una vez a la semana. Y siempre lo hagas mm -hmm. una vez, todas las semanas, lo estás haciendo constantemente. So, ¿Cuán importante ha sido para ti encontrar esos eso espacios, esos ritmos de, de cada cosa? Bueno,
0: eh, de cierta forma eh, ha sido un poco difícil por el hecho de que eh, hago muchas cosas, pero me considero una persona que pa, como que de cierta forma le cuesta enfocarse en algunos días, entonces ¿qué pasa? Que uno, esto no tiene diagnosticado ni nada, pero es algo que como persona uno siente que no me puedo enfocar en simplemente hacer una cosa con, tan constante, yo no puedo dedicarme al negocio solamente y todos los días pensar en el negocio todos los días, todos los días, todos los días todos los días, todos los días. So, mi consistencia es una mezcla es una mezcla, como diría una, una amalgama de todas las cosas la forma en que yo funciono es eh, estableciéndome cuando lo quiero hacer estableciéndome ahora que estoy escribiendo la serie pues yo quiero escribir los viernes y domingos yo escribo los podcasts, pues lo quiero hacer los, los, los miércoles. El streaming le puso una pausa porque llegó explotado eh, la cantidad de 787... Eh, la manera en que ha potenciado la compañía conlleva que yo por las noches, yo no quiero entretener a nadie. Si yo quiero jugar play, yo lo que hago es jugar play por los panes y hablar, yo no quiero entretener a, a, un, a ningún desconocido, yo simplemente quiero despejar la mente sin tener que enfocarme en algo eh, quiero estar libre so, la consistencia, la manera en que lo llevo es como arraigando de que eso me apasiona algo que adopté recién te digo que sigo in, explorando y haciendo cosas Recientemente estoy meditando, llevo un mes meditando todos los días y es algo que le he encontrado un beneficio en lo personal. Y, y entonces, como te digo, la manera en que yo puedo mantener algo consistente es porque veo que una parte de mí eh, como que florece por eso. Por ejemplo, el negocio, yo no no me he quitado con el negocio sacando lo, lo monetario es lo menos que a mí me importa es por el hecho de que a mí lo que me motiva todos los días llegar a la oficina y, y hacer la logística y buscar las cosas y empacarlas enviarlas es por el hecho de que yo sé que cada libro que le llega a una persona es una, una aportación mía a la cultura es una aportación mía a la educación es una aportación mía a que esa persona se entretenga a que capaz que ese libro le sacó del mal rato que estaba pasando antes de que le llegara es ese pensar de que de cierta forma estoy aportando a algo hacia ellos y eso a mí me llena Entonces, la manera en que yo constantemente sigo escribiendo es porque mi creatividad sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y por eso yo sigo escribiendo yo sigo haciendo podcast aunque hay veces que estoy en blanco meses y vuelvo y lo retomo y vuelvo y bajo esa es mi, mi, con el podcast esa es mi consistencia meses en blanco meses activo meses en blanco meses activo porque me llena el hecho de conversar con gente así sea con mi pana hablando de diferentes temas o así sea con gente desconocida hablando de otros temas porque me llena porque al igual que tú hablas con mentores en línea que, te, que, te, que son curiosidades que tú tienes y te llenas y te llevas que si no llega a ser porque tú contestas a la persona y lo hablas nunca te hubieses dado cuenta de que puedes aprender eso, o corregirte, o algo, porque no todo lo que uno dice está correcto, quizás otra persona viene y te, te corrige estudiarlo si no hubiese tenido esta conversación, no, nunca me hubiese corregido eso, y nunca lo hubiese pensado, y la razón por la cual yo sigo consistente en el gaming, que esos son mis cuatro pilares ahora mismo, bueno, el quinto hora es meditar, pero los cuatro pilares, la razón por la que yo sigo consistente en el gaming, porque es una manera de yo irme a otra dimensión sin
1: de, de, una, de una forma de, de entretenerme. Tú dijiste algo de, de libro 787 y a mí me voló la cabeza, Gerardo, que, que ustedes pueden cambiar vida. El hecho de que, que tú envías un libro y tú no eres el autor del libro, ¿verdad? Pero tú facilitas esa llegada de, de libro y yo soy sí fiel creyente de varias cosas con los libros y, y yo no soy el más que lee, está bien la, yo que tengo panas que, que leen un libro a la semana y yo cabrón bájale, dame break déjame terminar el, el mío al mes, yo debo estar leyendo, me depende del libro, uno al mes, diez, si, si más trato 10 páginas al día, son 300 páginas al, al mes, eso hace un libro, un buen libro actually, uh -huh. pero hay libros, yo creo que, que tú puedes leer todos los años. Yo tengo un libro que en este caso es Power of Habit. Yo creo que Power of Habit tú lo puedes leer todo al principio del año y funciona. Pero hay libros que están destinados a llegar en un momento. Y tú no sabes cuál es ese libro hasta que lo lees. Mm. Y el hecho de tú poner ese libro en esas manos, sin tú saber qué está pasando en la cabeza, sin tú saber qué esa persona tiene, tú conoces una dirección, en este caso la enviando el que conoce el, el, el <risa> shipping atrás. Qué raro, qué, qué raro decir, tú conoces el nombre y, y cero stocking, simplemente el negocio. Pero, mano, ustedes tienen la capacidad de cambiarle Incluso ustedes tienen la, la capacidad de crear vidas. Tú leíste un libro y después de ese libro tú eres otra persona. Tú eres otra realidad. Y eso, eso es bien importante porque a veces pensamos que los libros son papel, tinta y humedad. Y son mucho más que eso.
0: Sí, mano. Esa es una de las razones por la cual eh, desde un principio hasta ahora et, mi meta es que la logística cada vez sea más rápida mientras más rápido yo pueda hacer que ese libro le llegue a la gente más agradecidos van a estar ellos puede ser que le escriban puede ser que se queden para ellos y no lo escriban pero yo sé que lo hice entonces ese, ese, esa, esa, esa mentalidad constante mía de todos los días es cómo yo puedo hacer esto más rápido ¿Cómo yo puedo hacer esto más rápido? ¿Cómo yo puedo hacer esto más rápido? Y eventualmente ha sido de que, de, ser, de ser bien lento. En, en, te, la historia de la logística, para hacerte cómo esto ha evolucionado a un nivel que, que como te dije ahorita, no tiene en el top todavía, pero vamos a camino a estar en el top. Por ejemplo, nosotros empezamos estando en Ponce, dos días en semana yendo a buscar los libros a San Juan dos días en semana solamente ordené de lunes, a, de lunes a domingo y dos días simplemente es que íbamos a buscarlo si uno de esos dos días no me daban el libro tenía que esperar a los otros dos días para que me dieran el libro so, era un lapso de tiempo de esto, una semana semana y media un montón eh, hacíamos las cosas eh, todavía tenemos los trabajos cuando yo empiezo a hacer esto de, con Carlos yo todavía estaba en la universidad todavía seguía en lo de coach eh, para ese año yo estaba haciendo la práctica de psicología so, yo tenía todas esas cosas corriendo más empezando el negocio ¿sabes so, qué pasa? era salir de eh, por, la, por la mañana universidad, por la tarde práctica por la tarde noche coach de fútbol y por la noche noche empacar los paquetes que tenía allí pendientes, pues entonces al otro día por la mañana ir, a la, ir, a la, ir al correo llevarlo, bla 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 el punto es me graduó me mudó a San Juan empezamos a hacer la logística un poquito más rápido porque ya estoy en San Juan, ya puedo en vez de dos días ir tres en este caso los dos días nos dividíamos cuando estaba en Ponce en los martes iba Carlos, los viernes que yo no tenía clase iba yo eh, ¿qué pasa? que ya están en San Juan un poquito más rápido ya tengo tres días que puedo ir estoy cerca, cerca de los puntos porque todos los puntos quedan en el área metro eh, pero aún me faltaba algo y es que todavía yo tenía que ir al correo a llevar los paquetes antes de las cuatro ¿qué pasa? cuando nos mudamos a VAG porque eso es estando en paralelo. En VIG ya llega Carlos Lavoy, que es el otro, y entonces nos dividimos la logística. Él iba a buscar unos puntos, yo iba a buscar el otros, y en vez de yo llegar a las 2 o 3 de la tarde a la oficina, ya yo llegaba al mediodía, Charlie llegaba al mediodía, ya tenemos todo el recogido, y avanzamos un poquito más todavía. Cuando llegamos a Cobians Plaza, que ya es la tercera vez que nos mudamos, ahí es que logramos, que pues ya decía Carlos, lo único que le falta a la logística es que el correo vaya a buscar los paquetes ahí en la oficina. llegamos a Cobians Plaza, porque habíamos preguntado en el correo de qué manera ellos podían ir, eh, nadie nos sabía qué responder. Decían, ah, llenándolo online. Llenándolo online que no nos salía de la dirección. Y el truquito nos lo dio un correo de allá de Loisa, y era que en vez de poner Juan Ponce de León, simplemente tenías que poner Ponce de León. Si ponías Juan Ponce de León, no salía. En la, en, en, como que en el pick up, en la opción pick up no salía. Cuando el ahora el cartero va todos los días a la oficina a buscar los paquetes y ahí avanzamos un poquito más. ¿Qué es lo único que falta? ¿Qué es lo único que falta? Que los suplidores externos que nos suplen el libro, los libros estén en el mismo mindset que nosotros. Mucho, como que muchos de los suplidores externos, que yo no tengo control de eso, es como, como que no es la misma prioridad que yo tengo. Mi prioridad es que el paquete llegue lo más rápido posible. La prioridad de ellos es que ah, si no lo tengo, pues va a tener que esperar una semana dos. Entonces ese, ese mindset, cuando todos de cierta forma ya vean lo importante que es para nosotros el que el paquete llegue rápido, todo esto va a correr así, de que tú lo pides hoy y ya mañana está saliendo para tu casa. Esa es mi meta. Y lo he logrado un poco. Y lo hemos logrado teniendo inventario. Porque el libro que tengo en la oficina, tú lo pides hoy y ellos te lo estoy pagando hoy. Y si el cartero no ha ido, y si el cartero no ha ido a la oficina todavía, se lo llevó. Y ya está en tu casa mañana. Sí, él.
1: El... Oye, una, una pregunta antes de, de hablarle de la logística, que no te pregunté. Eh, ¿Qué estás meditando? ¿Con qué estás haciendo alguna técnica? ¿Alguna aplicación? Eh, mano, eh, estoy usando Headspace. Ok. Y no. Y me la me gusta. No te ha, Carlos todavía no te ha puesto con, con el Wim Hof? Mm, no, no, no.
0: Creo que está en el chat. Está en uno de los chats por ahí. Pero la razón por la cual yo empecé por Headspace es porque como era mi primera vez como que entrando de lleno en esto, yo empecé el mes meditando tres minutos al día, ya voy meditando 20 minutos al día, oh, wow. Y, y como que ese, ese proceso, como que ellos me llevan paso a paso, y tienen muchas temáticas, so, yo dije mira fuck it, pago el año, veo cómo funciona, y si ya veo que puedo hacerlo por mi cuenta con videitos de YouTube, pues lo sigo haciendo con videitos de YouTube, pero eso, era como que ok, yo puedo estar en YouTube, y meditar ahí, jando más, media hora, bien loca. Pero es era una práctica que quería llevar de, de la mano. Como que no quería tirarme la mano más solo, porque sé que lo iba a hacer mal. Y funcionó.
1: No, durísimo. Oye, incluso yo no, yo no he hecho meditación con Headspace. Creo que después de, de esta, creo que lo voy a bajar. Porque <risa> sí, lo, lo que hago es que, que está en uno de los group chats estos. Yo, eso es lo otro. Tú y yo estamos en par de group chats y, y yo no conozco Ajá. Discord. Tú me dices a mí que soy un, un boomer. Eh, yo yo ah. nunca uso Discord, no sé en, en qué carajo. La última vez entré al chat y estaban hablando ellos en, creo que era un juego de NBA y un juego de soccer, y yo, mira, esta gente está live, ok. Me metí un rato a hablar con, con Carlos y... no sé ¿Quién era el otro? Tampoco lo conocía. Yo creo que era Alex, creo que era Alex. Que era Alex eh, puede yo. ser, yo iba a decir si era, creo que era, hay otro que es Kike, ¿verdad? Está ahí. Sí, pero yo, era, yo no sé si está ahí. Eh, yo tampoco sé. Yo digo, es el grupo de Ponce y Jason. <risa> casi, casi, vamos pero No, casi, casi, cojones el único Yo no conozco a nadie, a Carlos y a ti Ah, bueno, y a Chris Silvestrini Que, que poco a poco hemos enganchado por cantazo Limpio No, pero, ajá, exacto ¿no? Eh, pero son todos todos ustedes son unos ponceros Ponceños sí. eh, mm -hmm. Bueno, eso, eso me gusta Y pues por lo de Wim, que es lo único que, que he hecho meditación Yo creo que es de la cuarentena Pero más que meditación, Wim es un ejercicio de respiración Yo creo Ah, yo lo he visto, tú lo comparto en tu story. Ah, yo comparto cada rato en mi historia, sí. Sí sí, sí. sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Pues ese es como que el, el geekiness del acantazo limpio cruz. Todos hablamos <ríe> ahí de, de los tiempos. Eh, eso de la logística también que, que menciona. vamos a hablar un poquito de, de Libro 787, yo creo que es buen tiempo para, para empezar a hablar adentro. Tú mencionas la logística, pero también la logística en esta parte que menciona es lo que está fuera de tu control. Y lo que está fuera de tu control es una industria bastante, yo creo, anticuada. La, la industria del libro es bien tradicional, hermano.
0: Es bien tradicional, no te puedo decir que 100%, porque hay editoriales que están eh, más al día que otras. Pero poco a poco, poco a poco, ya nosotros vamos para tres años ahora en diciembre, poco a poco ya el respeto nos lo hemos ganado. Ya el respeto nos lo hemos, hemos ganado. Eh, falta que de cierta forma ellos mismos creen la urgencia, que de, de vez en cuando se les ve. Urgencia, cuando el libro no está o cuando faltan algo o cuando me hacen me hacen el, el despacho de el despacho de un libro que no era pero es, es para mí es algo que yo no puedo yo no busco imponerle a nadie yo simplemente quiero que la persona se dé cuenta por sí sola de cuán importante es para nosotros que el libro salga lo antes posible y poco a poco, en verdad, tampoco puedo decir que... Pero es, es, es eso lo que falta. Esa chispa de que estén todos en la misma sintonía. Y cuando te digo, es que son... No, no es como que dos o tres. Estoy hablándote de ocho, diez, doce personas distintas. Y poco a poco. Realmente un proceso poco a poco. Y la manera en que yo te puedo decir que ellos poco a poco y van entrando en el mismo mindset de nosotros, es viendo la consistencia de nosotros. Viendo cómo nosotros nos hemos mantenido con, eh, consistentes, buscando libros allí, este, sacándole libros allí, y que si no, hubiesen noso, no, no hubiésemos estado nosotros, pues
1: simplemente los libros se quedaban allí. Yo creo que es algo que ustedes traen y, y quizás es bien... Eh, lo voy a decir yo, no lo voy a decir tú, eso que se joda. Pero si el Libro 787 Ajá. no hubiese llegado, ellos muy probable, quizás estuviesen igual. Eh, sí. Lo dije yo, tranquilo. Es,
0: esto, de la, esto de la pandemia, a muchos de ellos la ha hecho. Le he ha, le ha, le ha dado, dado la idea de irse online. Pero correr una. correr una tienda online no es tan fácil como, lo, como tú crees ojalá fue yo así. lo estaba yo lo estaba hablando con la otra vez en Coco House estaba limpiando uno de los muchachos y estábamos hablando ahí y, y, y él me estaba haciendo preguntas así <risa> random y yo le dije realmente no es tan fácil montar una tienda online si tú tienes un negocio negocio físico Entonces, tú me ves aquí y yo llevo todo el día y le dije, y, y Ariana, que es la que este, nos ayuda en Customer Service y a montar otra cosa que es secreto por ahora, que eventualmente será público, eh, y Carlos, ver con el mercado de las otras cosas, eh, estamos todo el día bregando en eso, sin bregar con público físico, sin bregar con, como que con gente preguntando en vivo, porque puede ser que le pregunten, Ariana, un libro que estoy buscando, qué sé yo, pero sin bregar con gente en físico, nosotros estamos allí usualmente desde las 10 hasta las 6, más o menos todos los días. So, eh, No es tan fácil. Obviamente, como yo le decía al muchacho, es fácil. Si, el, obvia, si tú tienes una orden o dos, la despachas por la noche, qué sé yo. Pero el flujo que nosotros estamos, que estamos recibiendo entre 30, a 50 órdenes diarias, no podríamos tener una tienda online una tienda física y si la tuviésemos eh, tiene que correr otra persona no podemos ser nosotros tres nosotros
1: cuatro sí no Dan de hecho no está, está el garete verdad como a veces tú tienes un board... bueno rest in peace Borders pero como tenía un Borders que un Barnes Nobles ahora vamos a hablar que tienen un montón Ajá. de tiendas físicas y también tienen un, un... Obviamente esto es bien diferente porque son una multinacional, sí. y, pero... Es una industria. Es sí. capaz que tiene
0: gente que le corre eso.
1: Exacto. Pero ese... Mantener ese, ese inventario esa orden, eso no es tan fácil como uno piensa. Y... Quizás... Es la parte... Quizás yo que... Okay, obviamente la pandemia ha acelerado un poco el que todo el mundo quiera tener una tienda online. Mm. Lo que pasa es que cuando todo el mundo quiere tener una tienda online, pues se vuelve lo mismo. Se vuelve todo el mundo está... You're on a, eh, it's blue Ocean, creo que es un Red Ocean no no, no sé es un libro que se llama Blue Ocean Strategy que básicamente dice que en, hay ciertos mares que tú tienes muchos tiburones y esos son los mares rojos, que es donde están todas las industrias bien grandes y tú tienes otra, ah. otros pequeños nichos que pueden ser your Blue Ocean Strategy y pues en este caso su, obviamente es el, usted tiene un nicho que es bien rojo que es la, los libros, libros hispanoamericanos puertorriqueños, es su Blue ocean, el, el Blue Ocean de libros 787 pero hablando ya del e-commerce como tal del tiendas online, pues se convirtió en, en un Red Ocean bien rápido porque todo el mundo quiere tener una tienda online. Todo el mundo ahora es experto en Shopify, todo el mundo ahora hace dropshipping. Y no es que esté bien mal ni Shopify ni dropshipping, pero cuando tú estás, si vamos a hablar de real estate online, todo el mundo tiene una tienda. Es como si el pueblito de Ponce, todo el mundo tuviese una tienda diferente y tú estás mm. luchando en el pueblito Ponce porque la persona que esté caminando entra a tu tienda y no entra a la próxima.
0: Yo, y, no, y no está mal a, a, a nosotros en lo personal si todas las librerías quieren montar su tienda online que la monten eso no es como que nosotros no, no somos quienes lo que pasa es que tienes que buscar de cierta forma cómo tú te caracterizas o tú te diferencias ahora mismo yo me atrevo realmente me atrevo a decir cuando alguien piensa en comprar un libro puertorriqueño online lo primero que viene a la venta es el libro 787 y algo que no digo yo es algo que tú ves en las redes cuando nos taguean, ah, ¿dónde puedo conseguir este libro? ¡Pan! nos taguean. Ah, y no. o hablan de nosotros o qué sé yo yo no he visto o quizás es que en mi burbuja no aparece pero yo no veo como que hablen mucho de cualquier otra que esté y capaz que sí tenga venta es que no lo quito pero es como que llega, para mí llegaron ya un poco tarde ya de cierta forma pues como que ya estamos establecidos en nombre, ya estamos establecidos en lo que hacemos y pues llegaron y, es, y también lo veo yo como negocio pensando, yo poniéndome en la, en la mente de ellos es como que pues esta es la que hay yo no puedo abrir la librería eh, la pandemia me tiene bien aguantado pues mira me voy online y busco a ver cómo funciona esto pero pues va a tener un flujo no al nivel del libro 787
1: oye no, no solamente el, el flujo Gerardo pero si sí, vamos a hablar de, de la can lo, que, lo que hablamos de los cues, de los códigos, la cantidad de categorías, de escritores, de segmentaciones que hay en, en libros, si alguien está hablando de abrir una, una tienda online ahora, va a pasar un buen rato haciendo inventario, haciendo segmentación de colecciones sí, y tags. y bien. sí, sí.
0: Sí, porque no, no hay como que una data general que tú vienes y la copias y te pasa todo a Shopify o a cualquier sitio donde estés montando. Tienes que hacerlo a mano, tienes que hacerlo uno a uno. ¿Eh? Eh, y
1: que las fotos todas sean del mismo tamaño y que todas se vean ya. lindas. <risa> Oye. Pero lo que me dijiste,
0: realmente sí eh, hemos visto que eh, hemos sido un alivio para muchas de ellas. Por muchas librerías editoriales también, porque pues, libro que se venden a través de nosotros, es libro que ellos no tienen allí guardado en inventario, que capaz que si nosotros no existimos, no hubiésemos existido, pues eso estuviese
1: allí todavía yo, yo no sé la data en Puerto Rico pero los pasados tres años desde María, ¿han cerrado eh, editoriales? Editoriales eh, es que hay veces
0: así de, de lleno que yo te diga diablo, esta editorial se fue no sé. Porque lo que pasa es que hay veces que alguien tira un libro y pone una editorial y, o, y no tira más nada. O, o tira dos o tres con ese sello editorial y ya no tira más nada y eso era lo que quería hacer. So, no no sé a ciencia cierta si hubo una que dijo mira, ya cerramos operaciones esto de la No, realmente no... no. Sí, es que... Es sí, no porque lo veo como que pues no quisieron tirar más claro que dejaron ahí y ya no, no no pienso como que era como ah ya entre esto está bien malito déjame parar era como, lo veo como que esa era
1: su meta tirar el tres o tirar el cinco tirar el diez y ya y para adelante sí es que me parece bien interesante porque ustedes más allá de ¿verdad? lo que hablamos ustedes cambian vidas de varias maneras tú cambias vida el que le da el libro pero si estamos hablando de industria anticuada Mano, tú también probablemente le estás ayudando a, a otras personas a crecer su negocio. Que a veces eso es bien loco. Ese, ese es como el. quizás la, la cadena alimenticia de, de los negocios. A veces pensamos, o quizás la gente dice, ah, ese tipo es el que coge todos los chavos, es el que, el que vende. Mano, pero ese tipo de es que, que está arriba cogiendo todos los chavos. También tiene empleados, también tiene suplidores, también tiene, tiene un montón de gente que, indirecta o directamente ligada a la compañía, Genera economía y, y, y mano, es, genera economía es bien grande. Traen alimento a la, a la casa, ¿entendés? Una persona puede tener pan y café, que sea lo, lo más barato, porque quizá ustedes vendieron el libro que hace tres semanas estaba estancado en, en una editorial en Aguadilla, que fue el, fue el caso que diste al principio. Y, y eso es bien lindo, mano, porque es, un, es más que ustedes, como tú estabas mencionando. Ya pasa a ser más que Carlos, más de Charlie, más que Gerardo. Es un movimiento donde ustedes ayudan un montón de gente, en semana en todas formas, hasta el que lee. Pero como tú dijiste, el libro 187 está establecido, a mí me lo exploto a verlo. Ok, y esto es lo más cool porque lo sigo diciendo. Que yo los conozco a ustedes no significa que no soy fan. Yo siempre seré fan de, 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 de. Cada vez que alguien dice, ah, yo compré el libro 787, y yo, esos cabrones, mis panas, eso, wey, Eso siempre es cool, mano. Y, y igual, con, con, lo, con lo que estábamos hablando en Patreon, mano, yo creo que, que a, antes de lo de Patreon, a, a, a mí me llena de mucha satisfacción, ¿sabes?, que mis amistades tiran para adelante. Porque después de María se ha convertido tan, tan poco, quizá, el, el, el apoyo la creación nueva, I don't know, son muchos temas que podemos estar hablando ahora. Pero sí, como que yo sigo siendo fan de lo que ustedes hacen, cada vez que yo veo a alguien que recomienda en Twitter, yo soy un, un, mano, un, un, de siete pares de cojones para Libro 787 y yo lo dije, a mí me encanta decirlo. Mi amistad es, mira, tiene un libro, Libro de 787, por ley lo tiene, sí, en español. Eh, ah, eh, ¿has escuchado de, cuál fue el último que me preguntaron? Eh, ah, el de Nelson Dennis, eh, Guerra contra todos los puertorriqueños. ¿Sabes dónde lo puedo conseguir? Libro 787. Ah, se fueron sold out. Tranquilo, dame un par de días, abrigo cuando llega. yo te mando el link cuando estés. Y a mí, me, mano, promover el negocio de. O, ojalá más gente promoviera los negocios de sus amistades. Yo creo que sería un mundo bien distinto.
0: Eh, Tienes mucha razón.
1: Tienes mucha razón. Y, y es como yo te
0: contesté. Muchas veces no es hasta que tú eres la persona bien posicionada o ves el negocio bien posicionado cuando tú vienes y empiezas a, a verlo o a darle respeto a lo que está haciendo eh, wow muy, sí eh, eh, te, déjame ponerte un ejemplo a ponerte un ejemplo dime que tú, tú eres una persona ¿verdad? que ahora mismo tú, tú haces podcast ¿verdad? tienes muchas amistades que, que no escuchan podcast ah hermano no tengo tiempo pero viene te pongo este ejemplo viene Joe Rogan y entrevista a Bad Bunny tus amistades que no tenían tiempo para escuchar tu podcast escucharon el de Joe Rogan con Bad Bunny so, a mí tú no me vengas a decir que tú no tienes tiempo simplemente tuviste mi proyecto como algo eh, bien pasajero algo bien bien a que ver que pues yo no yo no voy a escuchar eso sin embargo tú vienes y te posicionas, te posicionas al nivel de Joe Rogan, en donde tú tienes de invitado un día a Ricky Martin, tienes otro invitado, ah, tienes a Dari Yankee, y de repente tienes de invitado a, a Jennifer López, y tienes a la otra, el otro. Todas estas amistades que no te escucharon cuando tú estabas entrevistando a Carlos y a Geraldo de Libro 787 aparecieron ap recomendándote, apoyándote, porque ahora te ven posicionado y con respeto. So, sí. tú tienes que es como, como lo que te dije al principio con el coach, como tú asimilas esos mensajes que te dicen. Y a veces es que ni te los dicen, simplemente tú lo ves, tú lo, tú lo ves de que no, no te están apoyando. Hasta que tú vienes y demuestras lo contrario, y ahí ellos vienen y cambian su discurso, pero tú no te olvidas de lo que te dijeron al principio, o de lo que no te dijeron, pero tú te diste cuenta. So eso, eso
1: pasa mucho y, y pasa mucho por el negocio. No apoyan no hasta que ya tú estás posicionado. Sí, y tú acabas de mencionar algo muy interesante que es lo que no dicen. Porque mucha gente uh -huh. dice, pero son más los que no dicen que, que te dejas saber. Y es bien loco porque, lo estaba hablando hoy con, con un mejor amigo, lamentablemente, you're always going to be an overnight sensation, 10 years in the making, no importa qué siempre siempre el cabrón que tiene éxito es ese tipo le dieron los chavos ese tipo tuvo suerte ese tipo viene de familias de papá eh, déjame ver qué más qué otra excusa ese se lo dieron todo ese tiene conexiones tiene el camino fácil whatever sea pero es porque lo lograste porque salió una noticia en Andy porque saliste en el podcast uh -huh. de Joe Rogan pero la gente uh -huh. no ve lo que tú mencionaste que tú estabas en college cuando empezaste el libro siete que tú estabas haciendo una práctica que tú tenías que amanecer yo se lo dije a, a Carlos los otros días. Carlos subió una foto que él decía para, creo que era para colar donde comencé, que él fue el primer escritor mm -hmm. del libros, Sotrico 7. Y yo le escribí. Sí, sí. Igual, lo mismo que, le, que te estoy diciendo a ti. I am fucking proud to call you my friend. Como que yo honestamente mm -hmm. estoy orgulloso porque, ¿sabes que Ustedes lo pasaron y ustedes lo hicieron en las trincheras. Nadie ustedes no estaban gritando a los siete vientos. Ustedes estaban trabajando y haciéndolo. Y a mí me vuela la cabeza Again, yo los conocí hace menos de un año esto estamos grabando en octubre para gente que lo escuche después ¿verdad? cuando cuando los Ajá. podcasts que son eternos pero pensar que en diciembre ustedes eran quizás así y ahora son así y el año que viene van a ser así uh -huh. eh, a mí me vuela la cabeza y it's, it's really humbling to, to see you guys grow y que son los mismos y que son los mismos locos que la cultura sigue ahí no cambia nada de lo que quizás el libro de 187 cambia y crece pero el core sigue. Y lo que el core de Carlos el core de Gerardo es: it is what it is. Bueno,
0: el, algo que tú dijiste ahorita, que estás diciendo que además de nosotros, eh, como que cambiar vida en los clientes, también yo tengo que hablar. Ahorita dije lo más o menos negativo de lo que veía en los, ex, los externos. Pero también tengo que reconocer que la. El vínculo que yo tengo con cada uno de mis suplidores es grandísimo. Es, gran, es grandísimo. Y es algo que como persona, como persona, eh, fomento. Porque papi, papi siempre ha sido vendedor. Toda su vida. Toda su vida. Vendedor. Y ha, ha corrido a la isla siendo vendedor. Y una de las cosas que él me enseñó fue cuando tú llegas a un sitio que la gente se alegre de que tú llegaste y literalmente cuando yo vi a mis suplidores así es, mano así es uno de los casos más curiosos es el caso del libreriano Alberto porque el libreriano Alberto pasó a ser ahora de Charlie y, y como como yo no tenía que ir para allá, ya porque yo tengo la ruta de Carolina, el viejo San Juan y qué sé yo, cuando, qué sé yo, Charlie no puede ir, por el que oye razón, o yo le digo, vamos a Charlie, pichada, yo voy, porque tengo que ir para allá, para Río para, Piedras, para, para algo. Cuando yo paro en Norberto, esa, esa gente, con la, con la manera en que a mí me recibe, ellos ni me preguntan por el cheque, ellos ni... El, Ah, hace tiempo no venía, nos tiene abandonado, qué sé yo, y eso llena de cierta forma porque tú dejas, eh, dejas y, y crea un cariño entre los suplidores y tú, más allá del negocio, es algo a nivel tú a tú, y con cada suplidor lo, cre lo crees de cierta forma, y eso además de los clientes también llena porque como tú dices los estamos ayudando también no, no, esto no es como que ah, vamos a coger un negocio ya los estamos ayudando y más allá de eso yo, más allá de yo pensar de los estamos ayudando de manera de negocio yo me quedo y hablo con ellos un rato y hablamos de cosas externas y hablamos como como dos personas que al final del día somos somos dos humanos pasando por una vida de alta y baja constante de todos los días y ese vínculo realmente yo lo aprecio un montón con todos ellos. Y eso hace de que yo sé que en algún momento van a estar en el mismo mindset que yo estoy en cuanto a las órdenes y las cosas y
1: todo eso. Sí, oye, y, y Shadow, a librería Norberto, yo creo que yo he comprado en Norberto toda mi vida. <ríe> y, ahora, uh -huh. y, y ahora que estaba en, el, bueno, cuando estaba en la yupi pues eso era. Siempre a Norberto a comprar tus libros. Actually, yo creo que yo todavía tengo un voucher por ahí de un libro que tuve que haber vendido a Norberto y nunca hice cachín. <risa> por leer la próxima vez que vaya a decir, no, eso fue antes de, de cuarentena, tranquilo, eso no funciona yo. eh. Oh. <risa> eh no, pero me, me gusta. Oye, brother, cuéntame. Cuéntame. Vamos a hablar de eso que lo hablamos ahorita, pero cuéntame las aventuras que han, que han tenido, que has tenido con el podcast. Bueno, han tenido, porque también tenía uno. Antes tenía la trifulca y ahora tiene sí. el por qué? Sí. Eh, que bueno. a mí me gusta por qué, by the way. Me la explota. Estaba, cuando estaba haciendo. buscando nuestras conversaciones. Yo creo que esa fue una de las primeras conversaciones que tuvimos que yo te envié los hongos de Noruega. <risa> Ajá. Ah, sí, sí. <risa>
0: es random, de las cosas random que Jason mandaba el día
1: oye que by the way, <risa> si alguna vez quieren buscar por qué los venados volaban y por qué Santa Claus es rojo, busquen los hongos mágicos ah, de Noruega, como sí. que that's a, that's a fact es sí, verdad, es
0: verdad, es verdad pues bueno, estas dos cosas, yo siempre quise tener un podcast, y iba a tener un podcast con otro pana y bueno, estaba el de septiembre detrás de él ...y seguía... ...y llegó año nuevo... ...de ese año... ...yo le escribí... Le dije, mira... ...tú sabes qué... ...no vamos a hacer un carajo... ...pues yo no puedo estar detrás de la gente... ...yo, yo, yo te puedo aguantar uno o dos... ...pero el, 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 ...la constante excusa... ese que mira... ...pichea... ...seguimos siendo pana... ...eso no quita... ...pero este proyecto... ...yo no lo voy a hacer contigo... ...cuando yo lo anuncié en el chat... ...de los... ...de los otros panas que tengo... ...salió Jan... ...ah yo lo hago... ...yo lo hago contigo... ...se te lo llevo diciendo ese tiempo y ya pues dale, pues vamos a hacerlo pero la trifulca la idea que yo tenía con el otro pana eh, creo que se iba a llamar no me acuerdo el nombre era algo con A, no me acuerdo pero era un concepto de tener muchas preguntas ponerlas en un pote mientras la cogíamos, leíamos la pregunta y hablábamos, ahí improvisamos sobre eso ¿qué pasa? que yo le digo, Jan Jan, esta es la idea que yo tenía con aquel pero yo no quiero hacer esta idea de nuevo porque obviamente no, uno no se ve bien, y dos, ya perdí el fondo, no quiero hacer eso. Y dije, pero tú sabes lo que vamos a hacer. Yo sé que hay sites de noticias random. Yo sé que eso existe. Sobre nosotros, lo que vamos a hacer es buscar tres, cuatro, cinco noticias random y hablamos de eso. Casi todas las noticias que hemos encontrado han sido de, de Europa o son cosas súper random que pasa, porque yo le dije, ya no quiero tocar noticias de Puerto Rico ni nada, porque uno, hay muchos podcasts que habla de eso, y dos, yo lo que quiero es que la gente cuando escuche el podcast se vaya de los problemas que hay aquí. so era un, Es un podcast de full que lo tenemos aguantado, porque ya ambos tiene como tres, tres trabajos, está bajito y para abajo y qué sé yo, eh, pero lo vamos a retomar porque una, es una conversación, uno, que muchas veces concientizamos de diferentes cosas, Otro te, te educas de diferentes cosas que pasan, porque a veces son estudios de otros países que tú ni sabes qué están pasando, y a veces son cosas bien papelones que lo que haces es reírte, y esa conversación con él, a mí me gusta por eso. Llegó un momento en que estábamos trayendo gente, y nos acompañaba en el episodio, y qué sé yo, Xiomara si de Busclos estuvo, un episodio y lo que hacíamos era que como que lo entrevistábamos un poco después tocábamos noticias ella opinaba o el invitado opinaba también y ya pero esos episodios sí que se iban hora y media hora y cuarenta pero eso era físico de, decidimos parar porque el sub y baja y qué sé yo después como que poquito antes de la cuarentena empezamos a grabar remoto pero ahora por lo de los trabajos y qué sé yo pues le decimos aguantar pero tenemos en plana de volver a hacerlo porque son conversaciones triviales con, con un pana que quizás tú no estarías hablando de eso si no se ponen a buscar ni nada. ¿Qué pasa? Que eso es ese, es la trifulca. ¿Por qué surge? Porque literalmente, como yo digo en la descripción, y como yo creo que como me describí al principio, una persona curiosa, de diferentes cosas. Y yo sé que una vida a mí no me va a dar para hacer todo lo que yo quisiera saber. O todo lo que yo quisiera leer, o ver, o escribir, o hacer. Una vida a mí no me da. So, ¿Por qué es este podcast en el cual el primer season empecé hablando solo? Empecé a hacer un monólogo de un tema, empecé hablando de por qué las redes sociales, somos adictos a las redes sociales, después dije de por qué Hitler odiaba a los judíos. Y eventualmente, me, al, al episodio 5, yo dije, ya lo malo, yo no puedo estar hablando solo por tanto tiempo. No puedo. Yo tengo que tener una conversación. Y lo paré. Durante la pandemia, cuando nos salimos un poco, yo decía, loco loco? Quiero retomar por qué, pero quiero hacerlo con gente. So, yo me voy a formular unas preguntas. Y yo voy a buscar quién me lo pueda responder. Yo voy a buscar quién me lo pueda responder. Y literalmente ese es el segundo season. El segundo season es eso. Hasta ahora tengo cinco. El seis va a ser con OCO. Y no tengo más ninguno grabado. Hasta ahora llevo tres como que fuera. En este momento que estamos grabando ahora, en octubre 1 llevo tres fuera. Pero eso es, mano. Eso es. Es curiosidades y
1: querer hablar de cosas. ¿Cuál fue ese? Oye, by the way, tú dijiste eso, yo creo que fue ese el, Porque somos adictos a las redes sociales, que fue el primero
0: uh
1: -huh. eh, Vamos a dejarlo claro, que fue antes que saliera Social Dilemma. Y ahora que todo el mundo sabe que <risa> las redes sociales son controversiales
0: Sí, sí, bueno, sí Y existen, eh, existen muchas razones Eventualmente Es que, tú sabes que, por ejemplo En lo personal yo quisiera un día borrar las redes sociales. Tú sabes que no eres mi amigo, ya. Te perdí. Ah, ah, que ahora tienes mi número, so... Ah, ¿verdad? Te perdí, Jason. Por <ríe> fin, que
1: conste, después de de again, después de ocho meses, eh, ayer, fue que, oye, mandame un mensaje y yo, ah, gracias.
0: Eh, es, que, es que no soy tan fácil, lo que pasa, soy, soy dificilito para eh, que tenga mi nombre. Pues, eh, es que Explosivo, lo... papé. Que. Es, es bien difícil. Ahora mismo, en lo personal, yo borra las redes porque persona que hago podcast, persona que escribo, persona que tengo 787, persona que, que hago gaming, streaming, ¿por dónde yo voy a promocionar las cosas? Not ¿Por dónde yo voy a dejar saber? No, sí, no, no, no o tengo. nos cogieron
1: por mano, por el mango, por los cuernos, por donde quieras decir, para pa no ser tan vulgar. Pero... Estamos en el loop, como tú mencionas. A mí me encantaría también. Pero entonces, ¿dónde yo pongo que saque el podcast? ¿Dónde yo, dónde yo hago la promoción? Oye, ¿cómo yo contacto a la gente por, 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 para el podcast? Mira, si yo tú sabes cuántas veces yo he buscado la lista de mis contactos a ver cuánta gente puedo entrevistar. Y de momento es, ya te hice. Me, ya te hice. Eh, ya te hice. Tú no. Y te acabas bien rápido. So, la, en las redes sociales, quizás es lo bueno y lo malo. Porque eso, yo creo que fue un episodio que estuve viendo ayer antes, el de, de Joe Rogan. Ah, quizás podemos hablar no, los pasados meses y yo he sido bastante fuerte, yo creo, en mi casa. Yo tengo una hermanita menor que, y he sido bastante fuerte en, el, en, lo, en lo malo que traen las redes sociales. Las redes sociales son un, un puro papel, un, un puro montaje de teatro que nos han hecho donde nosotros simplemente vemos lo que ellos quieren que vean. Uh -huh. Y particularmente en el caso de... En, yo creo que lo más importante mientras estamos hablando de esto son las políticas y la política local y Estados Unidos. Pero particularmente la de Estados Unidos, si tú eres una persona que le da like a muchos, y, y yo, yo sí, va, va a ser súper ambiguo. Aquí hay democrático, de, demócrata y hay republicano. Yo no soy, no, yo soy ninguno ahora mismo. Uh -huh. pero ¿Qué carajo? Tampoco votamos. O no importa si soy uno o el otro. Pero si tú le das like a un montón de cosas de los demócratas, es bien probable que, lo, que todo lo malo que te salga de los republicanos sea los neofascistas, los, neo, los neonazis, los extremistas. Y si tú eres un republicano y le das like a cosas de republicanos que ambas partes tienen lo bueno, es bien probable que lo malo que te salga de los demócratas, el antifa, la izquierda, los que están quemando los negocios y te das cuenta que, que honestamente simplemente es, te están feeding, te están dando de comer lo que tú quieres comer para que tú te mantengas en las redes sociales. Eh, si tú le estás dando like a un montón de cosas de... Si tú eres un, un republicano y, quiere, y estás viendo todos los antifas, es bien probable que tú le vas a enviar esos videos a otros panas tuyos republicanos o viceversa demócrata. Es pues que no me quiero ir bien controversial, pero que ya lo es. Eh, pero si eres demócrata, mano, a ver solamente lo que lo que Joe Biden dijo y lo que, lo que Trump dijo malo. ¿Y qué hizo bueno Trump? ¿Y qué hizo malo Biden? ¿Qué hizo malo Obama? ¿Qué hizo bueno Bush? Hay, hay muchas partes uh -huh. que quizás las redes sociales nos han negado de ver por ese aspecto de, de que supuestamente se hace real. Y cuando... Yo creo que esto lo hablamos en y la Cantazo Limpio también. Pero cuando tú tienes gente que está literalmente dejando de hacer cosas, gente que está entrando en depresiones, gente que está haciendo cualquier estupidez porque las redes sociales lo dijeron, está bien jodido. Porque las redes sociales son... Nada No son una vida real Nuestra vida real es lo Mira Esto suena bien raro Pero yo creo que esto es Un poco más real Que redes sociales Esta conversación Aunque sigue siendo Por una red social ¿Verdad? Porque es por Skype Es virtual más <risa> gente Me va a decir algo Pero Tener una conversación Donde Ya llevamos un, Bueno, llevamos más De la hora y media Que estamos hablando Claramente Por, por el pre-podcast Pero Es más que dos mensajes Y una pelea Por una foto
0: eh, bueno, lo que pasa es que yo no te puedo decir aquí como el más experto en el tema, pero es como es uno cómo tú utilizas esta herramienta y dos cómo tú absorbes lo que dicen que hace hacia ti o hacia un tema en general. Porque muchas veces uno entra, uno entra en controversia por temas que no tienen que ver ni con uno. Cierto, ¿eh? Tú, tú entras ahí en lucha y, y entonces es, es como tú como individuo, además de que la sociedad de cierta forma eh, crea como un tipo de un tipo de presión, por decirlo así, es una presión que tú no... Que tú ni sabes qué realmente está pasando a tu alrededor. Pero ya tú te dejas... Como que es una ola que tú te fuiste... Y ni te diste cuenta en qué momento es que te fuiste. Pero... Realmente... Fuera de todo lo negativo de las redes... ¿Verdad? Esa no, es verdad que nomás hablamos lo negativo. Faltaba lo positivo. <risa> que era por donde venimos. No... hermano, Es que realmente... De las redes... Yo... Puedo sacar lo positivo en el sentido de en la manera en que lo uso eh, en la manera que ciertamente me conecta con mis conocidos o mis amigos que no tengo en mi día a día eh, conozco gente nueva eh, hay gente nueva <ríe> hay gente nueva que, que sí como que ah lo que bueno que te conocí es tu caso hay gente que ah entre de pichadela ¿Cómo es la vida? Como, como un día a día, tú estás en la escuela, conociste a un chamaco, a ese no me cayó mal, a el otro me cayó bien, pero es literalmente la función que tú le des y, y la importancia que tú le des, que es de lo que yo hablo en, en ese episodio de por qué, es cuán,
1: cuán, cuál es el nivel de importancia que tú le das a la red social. Y es lo que Joe Rogan dice. Que, bueno, es que quedan bien, ¿verdad? Es, es bien fácil cuando tú eres Joe Rogan decir, dale, no voy a ver los comentarios. No voy a prestar la atención a lo que diga la gente. Pues claro, cuando tienen ah. 10 millones de followers en YouTube, no tienes que hacer un carajo ya. La gente llega a ti. Sí, sí. Pero mientras sí, no estás es... creciendo, sí. eh, es complicado. Y esto me pasó el otro día, hablando en, en, en un live, actually, que lo dije. Y es verdad, cuando tú, cuando tú eres un pequeño empresario, quizás quieres ser influencer, quizás estás tratando de crecer tu marca personal, tú tienes que estar en las redes. Tú tienes que estar engaging. Pero quizás deberías entender un poco más el modelo de las redes sociales. Y entonces, por usar el ejemplo de Instagram, sí tú tienes que estar activo en Instagram para que tengas followers y que tengas reach, ¿verdad? Es engagement. Uh -huh. Pero no tienes que estar tres horas al día. Si vas a postear una al día, puedes estar 20 minutos antes creando ese engagement, contestando, viendo stories, mandando followers, uh -huh. mensajes, whatever. Postea. Está una hora más eh, haciendo ese post engagement Contestando mensajes Haciendo customer service eh, Contestando replies Que tenga al post Y ya yeah, That's it Crea un espacio Una zona para Para tus redes sociales A nivel de trabajo Si lo va a usar así A nivel personal Pues yo creo que se convierte Bien complicado también Por las generaciones Yo creo que en ¿Cuántos años tú tienes By the way? Yo tengo 25 ¿Tú eres 95 O 96? 95 95 no, flat Ok Exacto, qué morón. Sí. 25, 95. No, ajá, ni pichea. Starle. Al que no escuche temprano, Starle, es cuando estamos grabando. Tú eres un borderline Gen Z. Y un sí, borderline sí. Millennial. Que tú eres ese. Tú eres de los pocos afortunados que cuando los Millennials la cagan, dicen, no, yo soy Gen Z. Y cuando Gen Z la cagan, no, yo soy Millennial. Eh, pero eso también un te parece. Yo
0: picheo por...
1: eso. Como que no lo uso para nada. Ok. Pues fíjate, yo, yo lo uso por. Porque me ayuda a distinguir un poco el, el, el no es el consumo. Pero quizás cómo utilizan las redes sociales. Yo soy Z, uh -huh. pero yo me crié con mucho millennial y con mucho X. Yo me crié con, con mi viejo. Y yo siempre le he dicho: yo pasé más tiempo con adultos que con jóvenes en mi infancia. Uh -huh. Aparte de la escuela, ¿vale? O sea, esas ocho horas. y that, pues. Y. Y yo le veo uh -huh. un aspecto a las redes sociales de cuidado de Yo la uso, yo conozco las redes sociales demasiado de bien, por eso es que, lo, que lo, te lo puedo decir. Porque ya estuve tan y tan adentro que dije, hold this a minute, vamos a darle para atrás. Pero como mi generación y los más jóvenes, en este caso mi mamita nació en el 2005, no conocen una vida fuera de eso. Es cuando mi mamita tenía 3 años, salió el iPhone. Cuando mi mamita tenía 5 años, Instagram ya era una realidad. Cuando mi mamita tenía 10 años, ya Instagram era de Facebook ya se perdió esa marea como tú dices ellos ya estaban en la marea y él se la había llevado a la hora Sí, sí. y para mí es bien importante enseñarle a esa generación y en este caso yo lo trato de hacer con mi hermanita aunque cada vez me dice ay tú odias las redes sociales y yo no es que estoy consciente de mano del daño que del loop en que estás entrando del daño que te puede hacer TikTok más allá de la data y a dónde vaya no me importa si es en Rusia o en China porque Facebook no hace la misma mierda
0: la verdad es que también es su es, realidad, es su realidad, Uf, es, es su realidad y, y en la cual ella si tú si tú no existieras, ¿verdad? si no estuvieses diciendo nada de eso, simplemente pues es su día a día y ya está acostumbrada y no quizás no le ve algo tan 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 negativo, pero ya es su día a día. Por ejemplo, en mi caso yo, yo puedo ver las dos yo pude jugar en la calle hasta las 10 todos los días porque eso era lo más que me gustaba hasta que poco a poco fui pasando más tiempo en las redes sociales hasta que es mi realidad también ya nos salimos en la calle ya nos conectamos por, por el party del play y por ahí es que hablamos todos los días ya no es en la calle eh, pero es, es como tú como te digo cómo tú afrontas lo que viene con tu realidad porque Quizás, tú, ponte este ejemplo, tu papá, quizás la crianza, no, vamos a ponerlo, los, que la crianza de, de mis papás o de mi abuelo, era de estar en la casa todos los días. La crianza mía era yo estar en la calle. Claro, no, no estés en la calle porque eso es malo, mira lo que te puede pasar, el, los problemas. Pero eran problemas que yo tenía que asumir la consecuencia de lo que pasara. No todos los días eran felices en la calle jugando un poco me piso un cajón un día este, el otro día el vecino se lo encabronó porque le compré un cristal eh, son, son diferentes problemas que tú tienes que es tu, esa es tu realidad, jugar en la calle pues tú afrontas lo que esté pasando so, de cierta manera es lo mismo con los que se criaron ya en las redes ya no es tu realidad, no es la mía que viene a llegar tarde es la de ellos y ellos buscan de, de cierta manera entonces cómo afrontar esos problemas pero tú puedes decir, ah, está, no estás socializando, estás está tan lonely porque estás solo y simplemente estás en el celular pegado. Pero pues, esa es la nueva forma de socializar. Sí, todo esto está yeah. en cómo, como te dije ahorita, en cómo
1: tú asimilas todo este revolú Sí, esa percepción. No, pero me gusta porque mira, tú trajiste un, un, un caso que son las distintas realidades. Y, y tú también mencionaste algo que es la evolución de la realidad. La, las cosas cambian, evolucionan no, no son nuevas y, y esto es lo mm -hmm. que, que yo he hablado porque sí podemos hablar quizás que fue algo que me menciona la depresión en los jóvenes ahora con las redes sociales pero igual antes había depresión por el círculo social si tú eras un neldito, tú un toto
0: mano eh, es mi ah, eh, otro de los ejemplos es como que ah. Ahora esta generación que han embarazado a temprana edad, o qué sé yo, mira, tú sabes que eso también de cierta forma pasaba antes. Lo que pasa es que nadie lo publicaba, eso tú no te dabas cuenta de lo que pasaba en casa del vecino o en de casa del vecino más arriba. Y, y entonces, lo que pasa en el sentido de la gente que cae en depresión por, por culpa de las redes sociales, es que a diferencia de tu escuela, que habían dos o tres simplemente, y como quiera caes en depresión ahora caes porque hay miles y miles de personas en las cuales tú estás interactuando sin tú saber quiénes son y, y obviamente no todo el mundo tiene la misma capacidad mental de poder afrontar los problemas so, es lo, es, es, no es que se compare pero es como que mira si el, el, cuando estás en la calle el carro por poco te pisa te, estaban los que decían ok, pues ya no voy para la calle. Y están los que, ah, pues mira, a la próxima, pues tengo más cuidado, déjame ver por dónde, si miro antes de cruzar o qué sé yo. Es este revolucro con las redes y la, la razón por la cual muchos jóvenes están cayendo en depresión es uno. Porque los papás, aunque sea su realidad, aunque mi realidad sido, fuese estar en la calle, los papás de cierta manera no pueden soltarlo así nada ah, vete lo mismo con las redes tú no puedes soltarlo tú tienes que estar pendiente y no es que yo sea papá pero es lo que yo haría con mis hermanitas. es lo que tú haces con tu hermanita no es que tú le quites el celular y le digas no esté más en las redes porque tú estás en las redes y es bien contradictorio que tú le digas a alguien que no haga esto cuando tú lo estás haciendo sin embargo tú estás pendiente y, y, y estás pendiente en el sentido de preguntarle cómo tú estás y preguntarle cómo tú te sientes y preguntarle Preguntarle diferentes cosas a simplemente decirle no haga esto no haga lo otro. So, el approach es distinto. So, eso, esa, esos que están en tan depresión, uno, es porque quizás los papás no le están dando la libertad de que ellos se expresen con ellos. Y ellos se están expresando a través de las redes solamente. Y con los papás quizás están como el payaso, sonriendo. Pero realmente los que están bien jodidos porque en las redes
1: lo que les están tirando es bache.
0: Esto es un tema bien amplio. esto No, tema esto es amplio. Esto
1: un podcast entero, mano. Eh, después Actually, vamos a hacer eso. Cuando vayamos a tocar este tema otra vez en Mentores en Línea, creo que me gustaría tocarlo con algún psicólogo, algo que, que tenga oh, un expertise. Te voy a traer y, y hacemos un three-way podcast. Yo creo que yo nunca <risa> he hecho esto. Pero creo que es cool porque también hay un problema. que eh, no, no sé cuán problema sea, pero yo, yo creo que es bastante serio en, en mi opinión y es que nosotros no estamos tratando de comparar con estas personas que tienen una vida perfecta en, en fotos que tienen el perfil ready la eso la... tiene un nombre eh, zumba eso tiene, eso, tiene, eso tiene un nombre se llama happycracia holy espérate me está dando en verdad de cómo no sabía esto como que happy de feliz sí happycracia en
0: donde todo lo que tú ves es perfecto donde tú no tú estás viendo y te estás comparando con alguien que solamente porque tú no lo conoces en muchas, muchas ocasiones tú no conoces lo que está pasando ahí tú simplemente estás viendo su casa bonita su éxito su pareja su bebé su perrito y su gato que se llevan bien <ríe> es como que todo lo que pasa entonces tú te comparas con eso y, y, no, y no es y no es, si tú lo ves como inspiración, es una cosa, pero cuando tú te empiezas a comparar y tú miras al lado y tú dices, coño, yo duermo en un matre que está joto. Yo duermo, yo duermo en un matre que yo todos los días me levanto y tengo dolor de espalda. Entonces, ese tipo, mira, mira, durmiendo en una hamaca de lo más cómodo. Entonces, tú empiezas a compararte y ahí es que vienen las frustraciones. y, y lo que te estaba diciendo ahorita de Joe Rogan versus tú empezando podcast es lo mismo en esas situaciones en el sentido de que por ejemplo tú estás viendo ya la persona forma tú estás viendo el éxito y tú quizás quieres empezar a hacer eso que esa persona está haciendo porque no hemos dicho qué es lo que está haciendo tú quieres empezar a hacerlo pero de primera te compara y al compararte eso hace que tú te frustres y digas, ok, yo no voy a hacer nada porque mira, qué sé yo, estoy grabando un video para YouTube, no se compara la calidad de edición con la que está haciendo ese tipo eh, yo quiero empezar una relación, pero mira ese tipo eh, mira lo que le llega a la novia y, o ella lo que le llega a él, yo no me puedo comparar y, y te quita entonces, ¿qué pasa? que muchas de las veces cuando alguien me dice que 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 se frustra cuando va a hacer algo y digo pero ¿cuándo por ejemplo ¿cuándo tú viniste a saber de esa persona o de ese influencer o de ese qué sé yo lo que tú veas que tú aspiras a ser ahora ¿y cuánto de esa, cuántos años lleva esa persona haciendo eso? Dígalo, eh, como qué sé yo 10 o, o 15 ¿y cuándo tú lo viniste a conocer? 15 años después fue que te viniste a dar cuenta de ese tipo o esa tipa haciendo eso pero mira sus primeros videos, sus primeras cosas, para que tú veas que todo el mundo empieza de, 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 de cero. Sea, esa baja picracia mano. Hace que mucha gente se quite y
1: cuando empieza a compararse, se, se, se joden. Sí, mira, te, te, te voy a traer mi ejemplo. Y de una vez te traigo un, un comentario bien funny cuando yo entro ahora en el contrato de Spotify en septiembre 1. Ajá. Eso fue exactamente lo primero que yo hice. De momento el filtro de Spotify te decía, oldest to newest, newest to oldest, oldest to newest. Vamos a ver el primer video de Joe Rogan. El primer video de Joe Rogan literalmente un, un Skype camp to jodido de él en el 2009. Y no era Jamie, mm -hmm. pero para pa ponerle Jamie V1, el original, ajá, está ajá. todavía en el medio cuando empieza el, 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 el live. Y él, tú lo ves que le está diciendo seteando, está... Okay. La mitad de los primeros 50 episodios de Joe Rogan son los mismos invitados. Matt Serra y otro más. So, tú te das, y eso a mí me pasó. Yo no te voy a mentir y, y yo creo que... Si no lo he dicho en el podcast, probablemente sale en, en un podcast dos o tres después de este. Pero yo tuve que haber estado como cuatro meses, cinco meses en análisis y parálisis con el podcast. Por el hecho de que yo quería tener los micrófonos ready... Yo quería tener los foams, yo quería tener el estudio para donde se iba a grabar. Y yo estaba en, en esta en esta zona de confort y una come mieldería. De que todo tenía que estar perfecto porque yo quería hacer un Louis House, yo quería hacer un John Lee Dumas, yo quería hacer un Joe Rogan. Y cuando a mí me dieron Hazlo, y luego hablamos. Yo, yo bueno, yo, yo me acuerdo porque yo lo estaba grabando, obviamente, porque yo tengo esa conciencia. Pero en el primer episodio, que estábamos en Aroma de Café, un coffee shop en Guaynabo, yo me acuerdo escuchar cuando cayó la máquina de hielo atrás. En el background. Y fue mi mente. Diablo, el sonido. Después de eso, ¿sabes qué? Episodio número 58 al aire. Este 59 60. Mano, est estamos aquí. La calidad ha mejorado muchísimo. Yo he mejorado un montón. Todavía me falta muchísimo por recorrer. Pero ni siquiera es una sombra de lo que era antes. So, ese análisis y parálisis. Eso que tú estás diciendo. ¿De, de dónde te compara? Mano detiene a mucha gente de hacer lo que ellos quieren hacer detiene a mucha gente quizás de ser felices y sí
0: es que cuando tú vienes y ves ¿verdad? que algún famoso o alguien hace un proyecto y de primera le sale todo como quería tú vienes y te comparas pero no es hasta que tú empiezas a hacer las cosas, por ejemplo todas las cosas que hago de primera el primer podcast que yo hice con Jan no se compara a, a los que vamos a hacer eventualmente porque de todo eso aprendemos y siempre hay espacio para aprender lo primero que yo escribía ya escribiendo mis pensamientos no se compara con lo que yo escribo ahora o con lo que escribiré eventualmente no se compara 787 no sé mira dónde empezamos y mira dónde vamos no se compara tampoco y no es hasta que tú empiezas a hacer las cosas que tú vas aprendiendo el ejemplo de, que te di ahorita de la logística tú vas aprendiendo y siempre hay espacio para aprender pero simplemente tienes que hacerlo y tú de cierta forma siempre creer en lo que tú quieres en lo que si eso te gusta sigue haciéndolo si eso te gusta mete mano si eso te gusta dale para adelante y eventualmente vas a ver que vas a seguir aprendiendo y vas a ir mejorando hasta moldearlo hasta que llegue un poquito a la perfección porque es que la perfección es imposible de llegar
1: Oh, yeah. Oye, tú sabes que, y, y ya quizás tirando un, unos últimos comentarios para el wrapping up, pero los otros días, y los otros, los otros días puede ser uno de octubre, me vi el lunes, fue esto, el domingo, tú subiste una foto tuya de tu infancia, y uno de tus comentarios bien rápido, de tus comentarios rápidos no, del, del texto, en la foto, era que no te acordabas en qué momento se había ido la inocencia de, de niño. Y, y eso es algo que, que... Tú y yo nunca lo habíamos hablado hasta este episodio. Pero es algo que en los pasados dos años... No es dos años es mucho, te estaré hablando Milda. En el último seis meses, un año... Yo he tratado de ir para atrás a esa misma pregunta. ¿En qué momento el mundo me tronchó... Que yo paré de ver mis sueños como una realidad... Y como lo que yo le iba a lograr... Y empezaba a poner dudas en mi cabeza? ¿Y en qué momento... Mi sueño de ser chef... Mi sueño de ser bombero, mi sueño de ser policía. ¿Por qué nunca sucedió? Porque a los 12, 13 años eso desapareció de mi mente. Porque a los 12 años yo paré de mirar todo con... Y te digo 12, 13 años, porque le da más o menos que uno como que empieza a ver la, la, la realidad de la vida. Porque la vida no es cruda, la vida es, es la realidad, es lo que es. Y tenemos que, alta y guaja, como te dices, tenemos que vivir con ella. Pero... Y, y no, sé, no sé, no sé tampoco dónde se fue la mía, no sé en qué parte se fue. Pero ha sido algo que yo he tratado de, de volver a encontrar. Porque la inocencia de niño, yo creo que más que una inocencia de, ni de, de chiquito y que demuestra que tú eres chiquito, demuestra mucha confianza en ti, mano. Y demuestra mucho... No es ni confianza en ti. Yo creo que demuestra la poca importancia que le dé a lo que digan los demás. Sí, mano. Y el hecho de darle poca importancia... No, y, y no es que tú paras de hacerle aquí. No es que yo te estoy diciendo, dale, ya yo paré de hacer lo que otras personas dicen y, y, y no lo hago. Porque tú siempre vas a a escuchar a los demás, siempre va a ser una, una voz que en tu cabeza, eso siempre va a estar ahí, la gente siempre va a opinar. Porque la gente opina de lo que no le tiene que importar, da how it is. Pero cuando tú entras en, yo creo que es, como a veces decimos con tu sexto sentido, with your gut, con whatever el cliché quiera hacer eh, por ley alguien le dice glándula pupitaria o whatever sea, eh, no sé, creo que las cosas simplemente fluyen, mano Creo que, y, si, si, quizás las cosas ni siquiera fluyen, quizás salió una miel y no funcionó, pero tienes una paz contigo mismo. Más allá de decir, diablo, no lo hice porque aquella persona no quería, o diablo, ¿qué, qué, qué, qué podrá pasar? O el, el what if, ¿Qué, ¿qué pasará si yo hago eso? Y, y empieza a ser más concreta la vida, yo creo que la vida empieza a ser un poco más feliz y te la empiezas a disfrutar también un poco más.
0: La, el, el momento exacto en que uno pierde la infancia es bien difícil, como que uno precisarlo, como que ah, este día, es bien difícil. Pero las posibles razones por las cuales uno deja una cosa y pasa a otra, uno, es la manera o las expectativas que tienen tus papás de ti o tus familiares de ti, la manera en que te hablan empieza a cambiar lo otro es tu círculo en la escuela hay gente que, que como que empiezan a madurar más que otros tú te ves como atrás y tú dices, ay yo no, voy a, yo no voy a jugar más con los luchadores porque eso a mis amigos no les gusta so, vamos a ver entonces videos de MTV que eso es lo que se habla y ahí tú dejas a los luchadores atrás y empiezas a ver videos de MTV y hablar de eso porque ese es el tema del día y tú no quieres quedarte atrás con el grupo de amistades o capaz eres tú el que empezaste a ver vidas en MTV porque un tío lo estaba viendo tuyo y tú dijiste ah pues esto está más cool que estar jugando con los luchadores y pichaste a los luchadores y ya no hablabas con los luchadores y seguías para adelante con tu, sin tus juguetes so, son diferentes a cada uno totalmente distinto capaz que sea un evento traumático que tú dijiste diablo que yo tengo que crecer porque olvídate esto, esto no puede seguir pero eso hace que tú en, ese, en, ese, en esa etapa como que de la adolescencia, tú vengas y empieces a prestar atención a lo que dicen los demás y a prohibirte de hablar porque te juzguen y a hacer muchas cosas siempre pensando en qué puede pensar el otro de ti. Y ahí es que viene eh, la interpretación de los mensajes. Quizás te hiciste una cosa, por un mensaje que tú en la mente pero la otra persona lo interpretó de otra forma y eso sí te, te jodió porque por más que tú quisiste explicarte no pudiste y la otra persona te interpretó de otra forma y se enchimó y olvídate y lo mismo, ¿tú sabes qué? lo mismo pasa con los negocios nosotros en lo personal en lo personal a mí los, a mí los mensajes negativos en cuanto al negocio no me afectan tanto o simplemente muchas veces no le doy importancia o no porque alguien dijo tal cosa yo voy a cambiar lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo porque yo me pongo a pensar yo al día envío sobre, qué sé yo 30, 50 órdenes, no sé cuánto y capaz que de esos 50, 100 órdenes que llegaron ese día uno se quejó y nos dijo, ah, ustedes no saben hacer nada. Y los otros 99 los recibieron de lo más bien, pero no tuvieron la molestia de escribir nada. Y tú no piensas en eso, tú no piensas en el que no dijo, como ahorita. Tú no, Ahorita, como que no, simplemente no piensas en el que no dijo nada. Y sabes que lo hiciste bien, simplemente piensas en el que habló la boca, quejándose. Y a ese le das una importancia demasiado que tú te cabrona que tú dices, estudiante, yo de, de estoy haciendo las cosas mal. Es como que no. No. Piensa en todos los que no han dicho nada, porque la orden le llegó bien. Y pichea, no es que pichea, pero resuélvele al que al uno, pero que eso no, como que eso no paque el resto que tú estás haciendo súper bien
1: hablando ahí de, de la infancia y, y la escuela, bueno, yo me acuerdo como en quinto sexto grado, uh, en quinto sexto grado tú tienes, que 11, 12 años. Pues yo tengo amistades que, que le daban de mérito, aviso, whatever sea el, el término, ¿verdad? Que la gente utiliza un, un warning. Ajá. Porque estaba lloviendo y se, mojo, se metieron el chorro. Porque había fango y se tiraron a jugar con fango. Entonces, ¿Por qué tenemos que, quizás es donde yo estudié, quizás la forma en como las personas que nos enseñaron se criaron, pero ¿por qué estamos jugando y jodiéndole el día? ¿Tú sabes el papelón que va a tener un nene que llega con un aviso a la casa? Porque, ¿Por qué fue el aviso? Uh -huh. Porque estaba jugando con la lluvia. Dude, what? The fuck? ¿Me entiendes? Ese pobre nene quizás se lleva un, un, un cantazo en su casa, un mal rato. Pasa toda la tarde pensando, diablo, mis papás me van a castigar por estar jugando. Porque simplemente querían tener diversión, porque simplemente están jugando con la naturaleza. ¿tal lo que hippie me escuché. Eh, pero no sé, y Son cosas como que. Y, y again, no tiene que nada que. No son ni buenas ni malas. Son, yo creo que como no va creciendo, no va reflexionando y pensando en. Pues, en, en, en eso, quizás uno reflexiona en, en dónde se fue a veces una, una inocencia aquí y una inocencia allá. <risa> eh, eh, te digo, hay muchos factores.
0: Ese fue el factor del traumatizante para ese nene. Y eso fue lo que le dijo dejar...
1: Eso fue lo que lo hizo dejar la de infancia a un lado y ahora comportarse como grande a sus 10 años. Oye, ¿tú sabes cuál es otro factor que yo pienso que te hace madurar y dejar la de infancia bien rápido? ¿Cuál? Cool. Las mujeres. Entonces, en, en nuestro caso... E y los hombres, en el, en el caso, caso de las mujeres. O viceversa. Claro. El, el, ok, espérate, vamos a hacer hay todo, atracción Hay de todo. Sí, atracción sí. emocional, física... Sí, el amor. El amor, el, el amor exacto, <risa> el amor. Muy bien. Que nadie sabe qué carajo es el amor. Sí, pero sí, sí, también tú no quieres comportarte como un niño chiquito
0: porque a la nena no le gusta a un chiquito. O la nena no se quiere comportar como una niño chiquito porque a la nena no le gusta, o viceversa, de ¿Sí? todo. Eso sí, también es un punto, un punto válido. Y también, y, y es por el grupo de amistades. Oh. Joder, si a ti si te gusta a ella, pero tú no puedes estar jugando en el
1: bache. ¿Qué te pasa? A <ríe> <ríe> eso es, es todo, es todo. mano
0: bueno, es, un, un, es un conjunto de muchas cosas externas que tú te olvidas
1: poco a poco de tu infancia. Crazy, Desde De tu infancia nada, de tu inocencia. Exacto. Sí, mano. Oye, Gerardo, ya estamos aquí para pa ir cerrando, ¿verdad? Porque je, esto no cierra si oh, nosotros sí. seguimos. Y, y el, lo, lo decimos y la gente no lo sabe. Eh, pero, bro, siempre al final de me... Oye, tú eres un, un veterano, te has escuchado varios episodios. Bueno, tú has escuchado... Te escuchaste los primeros episodios de Mentor en Línea. Así que al final siempre hacemos tres preguntas. La primera, si pudieras visitar alguna época, década o periodo histórico en ese viaje de Back to the Future ¿qué periodo, de cada época te gustaría visitar y por qué?
0: pues hermano, tú sabes que yo aunque yo digo que la universidad no lo es todo yo volvería a la universidad de, porque yo siento que quedaron como que muchos bagaje de muchas cosas que pudo haber hecho o aprovechado el tiempo de cierta forma no es que lo hayamos desperdiciado, pero por ejemplo, en vez de. Aunque si no hubiese estudiado en un país de reponso, no hubiese conocido a OCO. So, quizás hubiese estudiado en otra universidad, hubiese pasado la experiencia de hospedarme. Quizás hubiese estudiado en, en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. Eh, mil cosas que quizás eh, cada vez que vuelvo a la universidad, si tengo esta maquinidad hago algo distinto. Un día, eh, en algún momento, estudio en Mayagüe. Otro día estudié allá en Florida y me quedo con gente allá. Este, estudio años aquí, después estudio años en otro lado. Mil cosas, mil cosas. Estudio diferentes concentraciones. O sea, es ese momento donde todo pasa y nada pasa. Esa es la universidad. Donde Por lo menos todo pasa
1: y nada pasa. Yikes. Talk, talk about reality. Eh, Tú oye, que estás ahora lo te vas a dar cuenta. Shh, no lo digas eso por eso es que me, me, me da tan duro es como que y, y es donde te sientes porque mira que quizás, quizás hablando del podcast Puede ser un caso bien particular porque no todo el mundo quizás la universidad es un podcast ahora es un podcast pero yo creo que la universidad es un periodo muy en particular por eso mismo porque tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer para formar una vida para la misma vez la vida no te hace nada para que tú lo formes como que para atrás es como que tú estás estudiando no hay oportunidades llegando la oportunidad que llega te dicen muchas que no pero tú tienes que confiar en eso y tienes que tirar para adelante. So, eh, yeah. Oye, Oco es de Ponce. Oco es de... Se, ¿Se hospedaba allá? No, Oco es de... Ya buscó, so ya viajaba. Okay. de Ponce. Sí, sí, pero sí. era, era curiosidad para mencionaste el hospedaje. Y fue como que... Eh, no hice esa pregunta. Gerardo, segunda pregunta. Tenemos un Spotify, eh, un playlist en Spotify llamado Mentores en Linear Playlist. Que contiene todas las canciones que Pompean y motivan a estar entrevistado. Y ya veo, ya que veo tu cara, te sigo preguntando con más emoción todavía. ¿Qué canción motiva Pompea a Geraldo Enríquez?
0: Bueno, la canción. Y, y esto Bueno, es que si yo sigo hablando, esto se va a extender
1: un rato más. Pero hay historia, vamos ya.
0: La, la. canción, tú sabes cuál es? El Best Day Ever de Mark Miller. Uh, y una de las razones por la cual Mark Miller, uno de mis cantantes favoritos es porque él comenzó, por decirlo así su fama estando en high school y yo estando en high school, escuchando a otro high school, era como que mano, yo, yo aspiro a ser no, no aspiro a ser famoso pero sí aspiro a lograr cosas desde joven que es lo que quería y, y creo que esa, esa canción, que es Best Day Ever, es una forma de yo estar agradecido todos los días de las personas que están a mi alrededor, de las cosas que, lo, que hago, de las que logro, de las que no logro, porque hay que darle mérito a las dos cosas. Hay que darle mérito tanto a lo que uno logra como a lo que no, porque lo que no, eh, uno aprende. Y eso aprende, entonces lo que hace es que llena de fruto a lo que sigas logrando y sigas aprendiendo y sigues por ahí para abajo. So, esa canción es como que mi best day ever eh, todos los días. Uno más que otro, obviamente. Pero todos los días yo puedo escuchar esa canción y bombearme porque este es mi mejor día. Y la razón por la cual él canta eso es eh, eh, la primera canción de, sus, de su primer CD es eso mismo, oye, mi, mi vida favorito porque yo estoy haciendo lo que me gusta, que es la música le estoy metiendo, a la gente le gusta y yo sigo bien pumpiado so, eso es mi razón todos los días es de, 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 como que este es mi día de, los míos están contentos con lo que yo estoy haciendo y eso me bompea, seguir haciendo más cosas lo que sea, que
1: quiera hacer lo voy a hacer, lo voy a hacer ¿Ese el eh, Best Day Ever de qué álbum? De, de, su, de, ¿De su debut álbum? ¿De Kids? No, es de literalmente. Best, Best Day, Day Ever, Ever. sí, porque okay, por eso, que sí. sale después. Sí. sí, sí. Que en, en Kids es que sale Fifth Park Avenue y. No, yo creo que Fifth Park Fifth Avenue, Park Avenue Ave. otra. Fifth Park Avenue sale en Blue Side Park. Exacto. ¿Y cuál es en Kids? Déjame ver que está aquí. Queremos ese, esa, Nights es My Fish,
0: el Kool-Aid and, and Frozen Pizza.
1: Oh, este, papi, uh, espérate. No. Esa, aquí, ahí le diste. Esa, ese, ese es mi sexto año, mi, mi, mi sexto grado. Es yo cantando uh -huh. Donald Trump y cantando... Pero Donald Trump no. es de Best Day Ever. Ah, pues, ve, yo, pues, pues yo escuché pues, ese, esas canciones juntas. Yo escuché <ríe> Los Palos <ríe> y ya. Yo no escuché álbum, pitche, sí, sí. nos dimos cuenta de eso. Bueno, <risa> eh, el tercer y última pregunta, en que hemos hablado un montón de esto, pero quizá yendo un poquito más al lado de, de negocio, ¿cuál sería tu recomendación o tu tip para cualquier persona que está empezando? o Y quizá un, hablando un poco de eso de la universidad, el podcast es bien enmarcado en, en estas personas que están entre. Cada vez ha hecho un poquito más alto, al, al, el rango de edad un poquito más mayor, pero empezó por esta gente que está, y mis amistades que están entre los 18 y 23 años, que un periodo de edad muy particular porque tus papás te dicen todo lo que tú tienes que hacer todo el mundo que te está alrededor te está diciendo lo que tú tienes que hacer y tú honestamente no sabes un carajo de lo que quieres que hacer así que con eso dicho ¿cuál quizás sería tu recomendación o tu tip para, para esas personas? pues mano eh,
0: como dije ahorita la universidad es importante pero no es todo en el sentido de que más allá de las clases yo lo que le saqué a la universidad como, como individuo fue las amistades que hice la, las amistades que hice con profesores fuera de la clase eh, son al final del día también son humanos algunos <risa> algunos son eh, unos charlatanes pero eso pues bórralo pero hay gente que realmente busca ayudarte y hacerte crecer como, como individuo So, en, este, en, este, en esta etapa universitaria, ¿verdad? Como dije ahorita, a mí me surgieron seis planes para hacer... ¿Qué pasa? Con cada de esos seis planes, es, no te, lo que no te conté es que iban de la mano con ciertas personas. So, yo lo que puedo decir a esa gente, en el sentido de que si tú tienes una idea, pues busca con quién hablar sobre esa idea, eh, ya sea porque es profesional en algo eh, te puede ayudar eh, te puede recomendar es la universidad es el mejor networking que existe y a veces tú no, no te das cuenta porque ya sea a través de los mismos estudiantes que están metidos en, en, ya sea en otras clases o en otros clubes o con los mismos profesores que si es lo que, si tú quieres hacer una idea relacionada a lo que tú estás estudiando, pues la mejor forma es hablarlo con profesores y que los profesores se recomienden con otros y por ahí sigue. So, yo lo que le recomiendo a la, a la gente cuando quiere empezar su negocio es que, uno, yo no soy nada de negocio. Que, como te digo, Carlos es el de business. Yo soy el de, de cultura y, y literatura. Pero si tú eres el de negocio pues entonces busca cómo complementarte ya, ya sea porque sea tu socio o ya sea porque simplemente fue tu mentor como mentor en línea yeah. pero fue tu mentor y, o tu mentora y por ahí mismo tú te fuiste en, como que encaminando pero es bien complicado cuando tú simplemente te quedas la idea para ti no la, no la hablas por miedo a que se te sale o por miedo a que te la roben o qué sé yo que es lo que tú creas realmente si tú tienes esta idea présala y busca con quién hablarlo y busca con quién hablarlo de manera no con tus amistades que te digan ah verdad mete este mano no busca hablarlo con gente ya sea profesional en ese ámbito profesional en algún área de lo que tú te quieras especializar otra cosa que a mí me ha funcionado un montón con 787 es el hecho de que busca inspiración en cosas fuera de tu círculo si yo si yo quiero implementar ideas en 787 pues yo no voy a estar mirando las librerías online que están surgiendo aquí mismo en Puerto Rico porque hay más países en el mundo hay muchas cosas que capaz que estén haciendo no lo mismo o quizás algo similar so busca busca por ahí para abajo en donde capaz estén haciendo algo similar a lo que tú estás haciendo so esas tres cosas si estás en la universidad rodeate de gente que te que pueda ser mentor para ti lo otro si tú careces de algún sit, de, algún, de, de lo que tú quieres crear, careces de algo, pues búscate a alguien que esté duro en eso y complementate con esa persona. Y tercero, si quieres traer algo que diferencie tu marca de lo que está corriendo, porque si ya existe en Puerto Rico o quieres que sea un boom, pues busca cómo se hace en otros países e inspírate. Y ¡BAM! Create eso entre mentores, gente que te complemente e inspiración en otros países pues, fuera de la burbuja. Eh, ya diste en el clavo para empezar. No, yo no te puedo decir para correr el negocio completo porque ya hay muchos factores externos, que esto es ocho, ocho episodios, además más un podcast eh, dedicado a hacer cada parte hecho. del negocio. Pero para empezar, hermano, es eso. Y tírate. Y tírate que poco a poco. Vas a ir
1: moldeando, 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 hasta que. Hasta que estés 100% formado. Brother, para mí ha sido un placer. Eh, definitivamente el último. Hay un par de cositas por ahí que vienen con el libro 787. Así que yo sé que ya mismo los vamos a tener a los dos. Eh, el, a a Uy, es buena. Sí, es oye, buena vamos. Vamos a hacerlo ya. No vamos a hacer spoilers, pero. Hablamos fuera de, fuera de cámara. Eh. Oye, ¿algún tipo de promoción? Instagram, redes sociales de Libro787, de los podcasts. Sé que tiene Black Jero con, con gaming. Tienes como 12 cuentas bueno, o túmbala.
0: Bueno, eh, pues lo primero es Libro787.com. Y así mismo lo pueden conseguir en cualquiera de las redes sociales. Eh, bueno, cualquiera no. Twitter, Instagram y Facebook lo pueden conseguir. Y la página oficial que es Libro787.com. Ahí hay literatura de Puerto Rico y ahora está creciendo del área de literatura hispana. Eh, seguimos expandiendo libros en español. Hermano, eh, yo lo otro que puedo promocionar eh, son lo de gaming, de obviarlo.
1: A mí me gusta, yo sí. soy fan de cada vez que meto un sí. golazo. Me <risas> despierta verte gritar. O sea, bueno, eso, es, eso es
0: un hobby. Eh, literalmente por, por el factidial que me gusta me gusta hacerlo eh, pero sí lo que puedo promocionar es uno de tintilente que tengo un proyecto como, en el cual yo escribo y ella hace collage o tiene una fotografía y hago micro de eso eh, eso sí que es un sub y baja a veces estamos activos un mes bajamos el otro mes y así eh, tengo el blog personal que es sitocatoca.com donde escribo cuentos microcuentos y el área de series te lleva al Patreon que es patreon.com/slash. Si toca, toca. Y ahí tengo dos series. Bueno, a cuando grabe este episodio, tengo dos series activas. Una sale los viernes, otra sale los domingos. Y es capítulo a capítulo esos días. Pero creo que ahora en octubre voy a lanzar otro, otro día. So, vamos a ver si, si, si cuadra ver qué día y formalizo más la, la idea en la mente y entonces lo otro que tengo son los podcasts la trifulca por ahora está offline, pronto volvemos con el tercer season pero por qué está activo y es porque podcast, p o l k e, -E podcast, así es que está escrito, así lo puedes conseguir en cualquier plataforma de podcast y en cualquier red Instagram, Twitter y Facebook, so, eso es todo el link al Patreon todo? va a
1: estar abajo eh, para que puedan darle subscribe, para que apoyen a los creadores. Igual link a libros787.com. A eh, Gerardo, again, para mí ha sido un, un placer, siempre es divertido tener la amistad. Oye, ¿verdad? y ay, eh, ¿qué, ¿Qué cojones? Porque decimos que era ahora pero también es la primera vez que hablamos en, en video, aparte de cámara. <ríe> <ríe> Así que familia Mentores en Línea, saben que pueden conseguir Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. 5 estrellitas, deja tu comentario, deja ese review y danos subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.